0: Ja bym tylko chciał Konrad powiedzieć, że jak twój kod wznieci pożar, to możemy przerwać nagrywanie podcastu. Jestem
1: ja obrażo studio jajo teraz po prostu. Obrażam studio. Jestem bezczelny. Dobrze. To... Jak możesz? Jak możesz, przepraszam bardzo. Jak możesz? Porównywać tak wybitne show komediowe z wysublimowanym poczuciem humoru wysokie, o wysokim bardzo poziomie, e, z czymś tak prostackim, z jakimś w ogóle takim jakimś arpeszkiem, popuczynami populistycznymi, w którym się rucha niedźwiedzie. no Kuba
0: to tak, to nie trzyma się kupy, masz ra. To jeszcze teraz, żeby podsumować i żeby sprawdzić, że naprawdę jesteś fanem studia Jajo. Zaśpiewaj proszę czołówkę i lecimy z nagraniem.
1: Studio Jajo, co oni tam nadają, aż ręce opadają, jak szyszki z drzewa benz, jak gruszki chyba. Albo się ostatni. A może wiśnie to były, ale zawsze jest bent na końcu. Wtedy wchodzi czołóweczka I Ryszard Makowski tam wtedy. Psycho-killer. fa, 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 No i jest A to jest radny.
0: 48 odcinek podcastu Trójkast. A dzisiaj w naszym wirtualnym studiu jestem ja, czyli Kuba Smolak. I jest ze mną Konrad Noga. Dobry wieczór, Konradzie. Dzień
1: dobry, to ja, Jessica z na? Ale... ale śmieszna, ale... kręciłeś mnie. Kręciłeś szkoda, kręciłeś szkoda mnie. że obok siebie nie nagrywamy. To mógłbym zrobić taki wiecznie żywy psikus, prawda? I na przykład się tam takim talerzem z kremem ciastym, czy tak mógł, pach.
0: No i byś mnie mógł jeszcze tak szturchnąć łokciem, tak ach, tak, no, za ucho pociągnąć. Przez chwilę Ale... bałem
1: się, że powiesz, że oblizać i, i w sumie nie Oblizać mógł, nie też byś o... mógł.
0: Jeszcze jak <laughs> <laughs> Jak najbardziej, jak najbardziej. Ehm, no i jest nasz dzisiaj dwóch. Nie ma z nami Kacperka, bo Kacper się kım, spóźnił, cóż mogę powiedzieć, no po prostu się spóźnił, nie dotarł na czas, komplikacje, były kolejki jakieś straszne, okrutne, coś zamknęli, jakieś No nie, nic, spóźnił się w każdym razie. No i właśnie go dzisiaj z nami nie ma. Zanim zaczniemy, drogi Konradzie, ja tylko chciałbym tak, tak przypomnieć, że można nas y, subskrybować, lajkować we wszystkich tych, na wszystkich tych platformach, na których jesteśmy. Także y, śmiało, bardzo proszę. No i chciałbym też poruszyć kwestię naszych streamów, gdyż jeden z nich już się wydarzył. I wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będzie ich więcej. Tak,
1: nam się podoba. Zapraszamy. Jaki portal? Chaturbait.
0: Ja nie znam Chaturbaitu, naprawdę. Znaczy, coś mi świta nazwa, ale chyba nigdy nie byłem. To Kuba, no to trzeba nadrobić. Chaturbait. Chaturbait czy to jest połączenie czatu i... Um,
1: przynęty, tak. Przynęty, aaa. Bo, tak, bo przyn... tam to panie i panowie um, jako Jezus, jak to się, jako, jako właśnie przynęty używają swoich wdzięków, by mm -hmm. łowić pieniążki. O,
0: czekaj, ja, ja sobie to jeszcze aż e... sprawdzę. Ale nie wiem, czy mogę Ci ufać, jeśli chodzi, jeśli chodzi no, o nazwę. Wiecie, tam, tam a, tam, tam, tam to tam, w takie rzecz. Tak, tam panowie używają Panie, a panie łapią ręcznie. Łapił. Zawstydziłem się cały głos. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Co, to się... Ale to teraz wypowiedziałeś nazwę tego portalu i najprawdopodobniej to nie zostanie dobrze odebrane. Mm. Proszę, proszę to wycenzurować w odcinku. A, A co też w
1: niedobrze nie odebrane?
0: No nie wiem, jakieś bany się na YouTubie posypią, czy, czy, czy coś. Przecież nie, chyba nie, chyba aż takie rzeczy się że nie dzieją. No w każdym razie widzę, że pan to bardzo jest niegrzeczny, niegrzeczny.
1: Nie, no, mnie... Ale niedźwiedź
0: w Baldur's Gate 3, to wiadomo, najgorzej, najgorzej. Dobrze, wracając do streamów. Streamowaliśmy sobie za pierwszym razem
1: Darksiders. Genesis, tak? Tak, no, tak, warto tak, tak, tak. Dodaj. Yy,
0: tak przez chwilę się zastanawiałem, czy, czy dobry tytuł wymieniłem? Dobry tytuł Piekne, wymieniłem. Piochna, tak, Dark, Dark Sider tak, czy Genesis. Tak, tak, miałem Sider czy Ciders? Bo właśnie to mi no nieważne w sumie nie? Nie, nie, nie. Zawiesił, mi się, zawiesił mi się mózg na chwilę i bardzo miło nam się streamowało, ja szczerze przyznam że było to przyjemniejsze niż się spodziewałem bo miałem trochę obaw w związku z tym czy, czy, czy sobie w roli takiej poradzę, na szczęście byłeś za mną Konradku, wspierałeś mnie dzielnie, byłem, byłem. zabawa była przednia, chętnie to powtórzę, podejrzewam że wydarzy się to już wkrótce a kiedy dokładnie to się dowiecie pewnie za pośrednictwem Twittera także, także warto nas tam gdzieś śledzić i takie info z odpowiednim wyprzedzeniem puścimy w końcu Co z ty... odpowiednim wyprzedzeniem tak nie 10 minut <grych> oj ostatnio było trochę trochę było chaotycznie ale to są wszystko złego dobre początki tak
1: jeszcze jak
0: no i też dziękujemy wszystkim osobom, które, które wpadły się tam gdzieś przywitać i, i to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. I Kasperek nawet był. I był, prawda? Akurat tam tam, tam tam się nie spóźnił. No co mogę powiedzieć? Tam się nie spóźnił. Dobrze. I wracając do mięska, czyli newsików. Dzisiaj robimy to bardzo szybko tak fu, 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 fu bo już mam Baldura ściągniętego i tu trzeba iść grać, a nie jakieś tam pierdoły o jakichś grach, które nikogo nie interesują, więc szybko omawiamy newsiki i lecę do Baldura, bo jeszcze się muszę zastanowić, czy stworzyć własną postać, czy może zagrać taką wygenerowaną, no zobaczymy, zobaczymy. Świeży news, jeszcze gorący news z dzisiaj. Oryginalny Gothic powraca kultowe RPG, będzie dostępne na Switchu. O, i to będzie wersja gotika. Yy, ta taka, taka stara. To nie będą żadne remake'y, ani żadne remastery, ani żadne, nie wiem, no, to nawet nie będzie dobrze ulepszone. Ma być po prostu dostosowane do współczesnych standardów. Sterowanie ma być poprawione, co ważne, bo chyba to wszystkich po prostu interesuje, czy będzie tak niewygodne, jak miało to miejsce na, na pc tach czy jednak będzie udało bardziej. Się będzie bardziej? Wydaje ci się, że może być mm. bardziej? Może być bardziej. No, naprawdę? No. A nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Yy, ciężko mi sobie to wyobrazić, bo ja chyba nigdy w taką grę żadną nie grałem na kontrolerze. Nie no, nie wiem, no, na, na, na Switchu jakieś tam, jakieś tam takie podobne produkcje pewnie ogrywałem. Yy, czy to by mogło? nie wiem, wydaje mi się, że to może sprawnie działać na Switchu. Nie tylko, czy switch pociągnął. Powinny. No.
1: Trochę wstyd, jakby nie. No bo to jest gra, która ma już 20 lat ponad. No.
0: Ale wtedy zabijała PC-ty, to może teraz będzie zabijać. Zabijać, zabijać
1: switcha. E, Umówmy się, tak podstawka nie jest zawieszona zbyt wysoko pod tym względem, także jest na to szansa, Kuba. Troszkę mnie
0: zastanawia, kto. E, to po tego Gotika miałby sięgnąć, bo to jest chyba takie uderzenie czysto w sentymenty, prawda? Żeby, żeby w to zagrały y, osoby, które Gotika znają i kochają. Wątpię, żeby gracz, który nie miał styczności z tą marką, chciał je spróbować i chciał to zrobić właśnie na, na, na switchu. Chociaż też mam tutaj w domyśle gracza takiego, mm, nie wiem, 16, 18, 20-letniego, który.
1: Po prostu, nie,
0: z któremu nie jest do końca z, z retro. Nie ma jeszcze sentymentu do retro, o tak bym, tak bym to ujął, więc, więc nie wiem. Z drugiej strony, czy ja bym chciał wydać 30 euro na Gotika na Switchu, żeby zaspokoić swoją ciekawość? Nie. nie Także to, trochę. To teraz to bluźnisz. No, no może i bluźnie, ale ale nie czuję takiej potrzeby. Naprawdę, jak nie, nie wiem.
1: No nie, I... ja się z tym zgadzam. Trochę <śmiech> uważam ten port za jest, niepotrzebny. <śmiech> żeby
0: tam było coś, coś jeszcze, czego ja nie mam w pecetowej wersji, okej, okay. tam mają być jakieś poprawki, ale to, to raczej drobne poprawki, jakieś tam tam fiksy takie bardziej. Więc nie, nie wiem, no naprawdę nie. Kurczę, no to tak, tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak, jak gra działa na Switchu. Jakby mi ktoś oddał za darmo, okej, okay, wtedy, wtedy bym mógł to zrobić, ale 30 dolarów nie. To jest data euro, euro, czy... euro, 28 września,
1: także całkiem, całkiem niedługo. Nie ciekawi tylko, czy będzie polska wersja językowa w tym.
0: O, to ciekawe no jest. Bo wiesz raz. Co?
1: Jest z dwóch powodów ciekawi, tylko zaraz z, tylko skończę zaraz ci dam powiedzieć. Po pierwsze, to jest Switch i Switch raczej nie słynie z polskich wersji językowych. Po drugie nie, jest, nie wiem jak, jak kto tłumaczył tę grę, czy to no nie wydaje mi się, żeby to wyszło od producenta wydawcy, czy nie wiem, czy to nie dystrybutor, nie, jeżeli to dystrybutor w tamtym okresie. No to jestem naprawdę ciekawy, czy to będzie miało polską wersję językową. Ale też to, to tak, żeby nie było, tak sobie gadam. Jakoś bardzo się nie znam na tym, jak, jak to wygląda od, od strony biznesowej. Kto ma prawa, do czego i, i jak to będzie wyglądało.
0: Znaczy, ja Ci powiem tak, że w Polsce zajmuje się tym playon. I my mm -hmm. dzisiaj też otrzymaliśmy prasówkę w związku z zapowiedzią tej tej gry, tej premiery i play on ma w zwyczaju z tego co tak kojarzę dawać informacje o polskiej lokalizacji i jak sobie zaglądam tutaj to tego nie widzę więc możliwe, że nie będzie to wtedy już całkiem nie widzę e... jakby potrzeby dlaczego miałbym, chociaż z drugiej strony nigdy nie grałem w Gothica po angielsku więc może może to by miało sens.
1: No nie wiem, dla mnie już ten język polski w Gotiku jest tak bardzo wtopiony w tę markę, że troszkę sobie nie wyobrażam innego języka.
0: Aż jak tak sobie pomyślisz, to możesz nawet mieć wrażenie, że ta gra nie była dostępna w żadnym innym języku, tylko w no. polskim, prawda? Trochę tak, jak Jezus był góralem, to trochę na takiej zasadzie. To jest, to jest nasze, to było po polsku, tylko i wyłącznie po polsku no tutaj ciekawą kwestię poruszyłeś. Z zobaczymy, no czas pokaże, tak? Czas pokaże, zobaczymy. Chociaż jak nie będzie, to oburzenie, podejrzewam, będzie spore wśród narodu. Mogą, mogą pójść widły i pochodnie w ruch.
1: No może tak być? Może tak być. <śmiech>
0: Dobrze, Konradku. Kolejną ciekawą rzeczą, którą przed odcinkiem mówiłeś, że Cię w ogóle nie interesuje, bo gry, które ja wybieram w ogóle ci, Cię nie interesują, bo wybieram kiepskie gry i kiepskie newsy, a chciałem porozmawiać chwilkę o Path of Exile 2. To jest to Diablo bo... dla ubogich, tak? Wiesz co, teraz ciężko powiedzieć, czy Diablo nie jest Diablo dla ubogich przy Path of Exile 2? Nie no bo... Diablo to
1: może być Path of Exile dla bogatych, bo Path of Exile jest darmowy.
0: Sprytnie, sprytnie podobno. już myślałeś, ten...
1: że to był żart, a to było. O, tak, zgadzam się. Wszystko przemyślane?
0: Wszystko jest przemyślane. Był sobie Exile Con, czyli event poświęcony tutaj tej konkretnej konkretnej grze, konkretnej marce, no i tam pokazano dwójeczkę, pokazano trailer, pokazano gameplay, poopowiadano co to tam nie będzie w tej dwójeczce i no graczom się to bardzo, bardzo spod spodobało i tak jak wiele osób już, nie wiem, no, Diablo 4 było doskonałe w tych pierwszych dniach yy, od premiery, bo później Wszedł ten battle pass i, i serwery dawały sobie znać i troszkę się tam wysypało tego wszystkiego złego.
1: doskonaliło
0: się. Ta, oddoskonaliło się bardzo szybko. Tak teraz wiele osób no, już mówi, że przyjdzie Pao w i pozamiata to Diablo już nic z tego Diablo nie, nie zostanie. Yy, no i ten trailer, ten gameplay on naprawdę wygląda bardzo dobrze. Ja obejrzałem sobie i od razu miałem tak, o a ja bym chciał w to grać już teraz, już zaraz. Oczywiście tam też pojawiły się zapowiedzi o tym ile będzie nie wiem, skilli, bossów, potworów, tam takie liczby wielkie padały, że po prostu masz wrażenie, że ta gra nigdy się nie skończy i spędzisz w niej setki godzin i to wszystko za darmo i będzie świetna zabawa, do tego no to ma być kontynuacja, czyli jedynka nie będzie ruszana, jeżeli ktoś kocha jedynkę i tylko gra w jedynkę, to dalej sobie będziemy grać w jedynkę, co ciekawe obie gry będą miały też łączony sklep, czyli to co sobie kupisz w jedynce, będziesz miał w dwójce, to co kupisz w dwójce, będziesz miał w jedynce. Także to też jest takie całkiem przyjemne, przyjemne rozwiązanie. No i premiera będzie najwcześniej. Może być, w 24-, bo wtedy mają być w czerwcu testy, takie długie testy więc możliwe, że pod koniec, jeżeli by były testy w czerwcu, to pod koniec roku mogłaby się ukazać gra, chociaż też niewykluczone, że będzie dopiero w 2025, także to jest jeszcze bardzo, bardzo daleka przyszłość. No, ja chętnie ogram, chętnie sprawdzę, bo pierwsze mnie ominęło, głównie dlatego, że... W którym to roku miało w ogóle premierę? Bo pamiętam, że w okolicach premiery Dobra. Tak, tylko ja, wiesz, chcę sobie ustalić, czy to było... 14? Oj, ch chyba może być nawet dawniej. 13. No, bo tak sobie liczę po moim po prostu pobycie w Chinach, bo pamiętam, że jeszcze przez chwilę w to w Polsce grałem jakoś, później już wyjechałem i nie miałem okazji i trochę z tego powodu e, było mi przykro, bo, 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 bo ta gra rosła z każdą kolejną aktualizacją, z każdą kolejną to. Wiesz co, tam było coś pokręcone, że chińska wersja chyba była tylko dostępna po chińsku. Znaczy to była taka specjalna chińska wersja. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie myli mi się, to z którąś grą. Próbowałem grać tu taką ogólną, ale niestety ping i, i lag był zbyt duży i nie, nie było frajdy. Więc nie, 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 nie mogłem. A poza tym, jakbym mógł grać z Tobą, Konrad? To wtedy jak ty... się nie
1: znaliśmy jeszcze.
0: Zna... No, już trochę się znaliśmy. Znaczy, to nie gra, chodzi mi, że na premierę, był... tylko wiesz, no, jak no. byłem, jak byłem, bo, bo, bo ta gra też tak, wiesz, ona nabierała, nabierała fa, no wszystkiego, masy fanów, popularności z czasem. Ehm, więc, 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 więc. I w tym momencie, jak chciałem w nią grać, to, to, już się znaliśmy, ale dzieliło nas zbyt wiele kilometrów i zbyt wiele pingu, więc. Ale dwójkę... łączyły nas serca. Tak, 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 to zawsze. W dwójkę będziemy mieli, mogli razem sobie zagrać i, 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 i co, i pewnie
1: postreamować,
0: prawda? Wtedy, Kur kurwa. wtedy już będziemy sławnymi streamerami.
1: Jeszcze jakby streamowany będzie. Tak, tak. Ale nie przepadam, może jakoś bardzo za hack and slashami, Nie jestem jakimś takim wielkim fanem, ale. I tak jak oglądałem gameplay z Diablo, no to takie było, no Diablo. Tak, tu sobie patrzę na ten zwiastun i. i no to jest takie Diablo, tylko takie. Takie fajne to takie, to, takie to Diablo. Wiesz co, ja miałem takie
0: wrażenie, odniosłem, jak czwóreczkę pokazywali, to ludzie mówili, że to jest, o, to jest bardziej ta taka właśnie mroczna, ciemna dwójka. Nie, tak, taka kolorowa trójka, która oczywiście z czasem wytraciła to swoją kolorowość i tak dalej. Ale właśnie wiele osób chwaliło czwórkę za to, że to jest bardziej, więcej Diablo w Diablo i to jest bardziej dwójka. Tak jak oglądałem materiały z Pawła Exile 2, to miałem wrażenie, że to jest dużo bardziej Diablo 2 niż Diablo 4 jest z Diablo 2, także no. naprawdę tutaj gdzieś gdzieś ten vibe jest. I jakby mi ktoś powiedział, pokazał ten gameplay i powiedział mi, że to jest nie wiem, Diablo 3.5, Diablo 5 to łyknąłbym, jak pociąg żabę. To nie Jakby ma... ci powiedzieli, że to jest Diablo 4, to byś pomyślał,
1: że to jest Diablo 4. Tak, 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 tak oczywiście, ale nie, że nie. Na, tak. Naprawdę, ta gra y, wygląda przepięknie. Y, lokacje, patrząc i oceniając w przynajmniej, y, naprawdę kapitalnie są zaprojektowane. I genialnie wyglądają też efekty cząsteczkowe. Y, nawet, nawet nie tyle cząsteczkowe, ale w ogóle efekty. Woda super wygląda, te wszystkie jakieś tam wiry powietrzne, trąby powietrzne. Wygląda wygląda naprawdę bardzo spoko. I w ogóle Padox 2 to jest dość ciekawy Kasus, ponieważ mam wrażenie, że to jest. Jeden z takich ostatnich tak zwanych killerów, nie? Że, bo zawsze tam było dawno, dawno temu w zamieszłych czasach. E, że coś było killerem czegoś, nie, jak tam wychodziło, nie wiem, Guild Wars czy jakiś. I, j, j, nie, nie, tak, MMORPG, e, no to było WoW killerem, jak e, wychodził, nie wiem, Unreal to był Quake killerem. E, co tam? Haze od PlayStation 3, taki słusznie, ponoć zapomniany FPS od Sony miał być Halo killerem, nie, Code Killery tam były kolejne, Homefront na przykład miał być Call of Duty killerem. Teraz tego mam wrażenie już nie ma, natomiast, tutaj Path of 2 jest chyba tym wyjątkiem takim od, od reguły, że mam wrażenie, że tu jest, tu jest, to takie starcie między tym Diablo a PoE2. To może tak, wyjść tak, 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 i, za i zabić tak, Diablo.
0: Tylko SP... się do 2024
1: proszę, proszę. roku to Diablo samo umrze, ale no. Czy ja mam wrażenie, że już trochę umiera,
0: bo naprawdę, e, może to dlatego, że ta skala przy premierze była ogromna, że w, wszyscy bardzo intensywnie o tych, że hmm. rozmawiali, pokazywali ją, a teraz, e, no, część ludzi pokończyła albo zaszła bardzo daleko. I, I nie wiem, czy to wina gdzieś endgame'u po prostu, który nie jest może wystarczająco angażujący, czy może po prostu tego, że mamy wiele świetnych premier ciągle i na, na okrągło, że nie sposób się w sumie nudzić, chociażby Redfall, prawda? Wszystkiego e... po
1: trochu myślę.
0: Więc, więc cicho jest o tym Diablo gdzieś tam u mnie.
1: No ale to też, wiesz co, wydaje mi się po prostu, że to jest ten kontrast, nie? Bo na premierę i przedpremierą wszyscy trąbili o tym Diablo, tak jak mówi zresztą, nawet kot trąbi teraz i nie dało się do spożywczaka wyjść, żeby kasjerka z lokalnym pijaczkiem nie rozmawiała na temat najlepszego sposobu na ubicie bossa. No a teraz, jako że już, już to wszystko ucichło i mniej się o tym mówi, to nie, nie jest już na pierwszych stronach gazet, w cudzysłowiu, no to przez to, że wtedy było to głośno, a teraz jest ciszej, to wydaje się, jakby w ogóle ta gra nie istniała trochę ona sobie tam żyje, no tam problemy z Endgame'em też słyszałem, że są to nie jest w ogóle, w Endgame nie jest w kręgu moich zainteresowań praktycznie nigdy ale gdzieś to tam do mnie dociera, no ale to jest też taka, wydaje mi się klasyka gier usług, nie, że wychodzą, fajnie, fajnie i potem, a kurwa, Endgame nie ma, nie ma co robić, po co tu iść, nie ma w co grać i to, to sumienni twórcy na przestrzeni kolejnych miesięcy dodają tam różne rzeczy, no tak samo było na przykład z Teso którym katujecie. O, od A dzisiaj coś będzie. Żeby... Może
0: o Tesu zdradziłeś, nie stracisz. No, oczywiście, no oczywiście, że
1: będzie, Kuba. No. Świetnie, świetnie. Ja, wype, ja wypełniam wolę naszych słuchaczy. Dwóch słuchaczy poprosiło, abym o dodatku do Czyli Tesu. Czyli wszyscy słuchacze. Ja
0: wszyscy, tak. Wszyscy słuchacze. Ja bym tylko chciał Cię jeszcze tutaj pochwalić, Konradzie, gdyż kot tam dość intensywnie miałczał. No i nie zwróciłeś mu uwagi. Myślę, że tutaj zasługę można przypisać za to Matowskiemu i, i, i jego ostatniemu
1: komentarzowi. Tak, nie tak, wiem, dobrze. Tak. Mateusz, Mateusz był bardzo oburzony, że <śmiech> opierdoliłem kota w trakcie odcinka. W sensie opierdoliłem, że się. Nie, że zjadłeś. A nie, że zjadłem, bo to... Ani też nieco nie innego, bo to bo te odcinki to dość, to z Chin to, to jeszcze były takie różne, prawda? Tam,
0: tam to trzeba było precyzować. Tam nigdy nie było do końca wiadomo. Ale tak, myślę, że. Myślę, że, 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 że kot z matem za plecami czuje się pewniej i, i, i lepiej na odcinkach. Na pewno będzie go dzisiaj więcej. Tak ja, nie,
1: ja nie wiem, czy Mateusz by się polubił z, ma, z moim kotem, bo mój kot ulubioną, ulubionym smakiem karmy mojego kota jest właśnie kurczaczek. No obok kaczuszki, ale kurczaczek to tak, a, a Mat bardzo lubi kurki, kokoszki i takie tam z tego co, co rozumiem, więc no mm -hmm. to pewien być. konflikt interesów. No tak, no tak.
0: Dobrze, Konradzie, dawno nie było żadnych indyczych segmentów i, i, i dzisiaj też nie zapowiada się, że będzie, bo nie ma czasu Baldur, ale chciałbym Ci przedstawić pewną grę, która wczoraj zadebiutowała w Early Accessie i już jest o niej głośno i, i pewnie będzie głośno, bo tak jak sobie ją... Musimy nagrywać od nowa. Poszło. Jesteśmy. O, teraz idzie. Konrad, ty to poszło? robisz specjalnie, to jest... prawda?
1: To jest... Na najlepsze jest to, że po tym, jak mnie pochwaliłeś, że kota nie opierdalam w rozumieniu ganie, no to kot wydarł gdzieś jakąś torbę papierową i chciałem wstać, żeby mu ją zabrać. No i jakoś tak wstałem niefortunnie, bo tu miałem kabel z przodu, z przodu podpięty, a z przodu mam te wejście USB takie dosyć luźne. Jakoś tak niefortunnie pociągnąłem, wyciągnąłem tu USB i, i się mikrofon wyłączył. I teraz mam wpięty z tyłu. Także y, całe to zamieszanie to jest wina kota.
0: Oczywiście, najłatwiej jest jest na kota. Mały
1: sabotażysta. Y, specjalnie to wszystko
0: robisz albo robicie, żebym ja jeszcze dzisiaj sobie chociaż w
1: tym godzinki nie zagrał. A, 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 po, co, po co masz grać?
0: Zaraza. Dobrze, zanim się wszystko rozleciało, zajawiłem Ci, że chciałabym Ci opowiedzieć o grze, która wczoraj zadebiutowała w Early Accessie. Wczoraj, to znaczy 2 sierpnia. I jest to gra o tyturze Throne Fall. Eee... Bardzo to jest intrygująca produkcja, bo to jest mała. Twórcy opowiadają o niej jako o minimalistycznej strategii, czyli tak jak oni twierdzą, wywalili z niej wszystko, co jest niepotrzebne i robi strategię zbyt skomplikowanymi, zostawiając takie pod podstawy, które prowadzą do tego, że ta gra jest połączeniem City Buildera z no, to takim bronieniem wieży, prawda? W tym wypadku bronieniem yy, miasta. I zasady są proste. Za dnia sobie budujemy, budujemy, budujemy gdzieś to swoje królestwo, a nocą musimy go bronić. Yy, to jest dość taki, wydaje mi się, popularny, może nawet powiedziałbym oklepany schemat, ale widać, że w tym wypadku się to udało, bo już teraz gra ma na Steam prawie 600 recenzji, z czego 97 jest pozytywnych, wyobraź sobie, także to jest no, jak na Early Access dwudniowy, to jest rewelacyjny wynik. I jeszcze teraz sobie sprawdzę szybko, żeby być na bieżąco aktualnie zagrywa się w nią ponad 3,5 tysiąca osób. Rekord to ponad 5300 osób i to pewnie ta kula dopiero się rozpędza kula śnieżna, albo kula śniegowa, nie jestem tutaj pewny. Trochę, trochę jak Glapiński, tak Krzywka. gadam na, na swoich, tak jak on gadał, pan prezes Narodowego Wąku Polskiego, na, na, na swoich konferencjach o, o rysach czy rysów, to ja mam trochę tak podobnie. Ale tak, to będzie się wszystko jeszcze napędzać, rozpędzać, będzie to wydaje mi się niezwykle popularna gra. Zresztą ich gry, czyli studia Grizzly Games, niezależnego studia, one też bardzo były pozytywnie odbierane. Oni zrobili Super Flight i jeszcze jedną grę, której tytułu teraz nie pamiętam, więc nie powiem, ale była bardzo, bardzo... Mo
1: można powiedzieć, że same hity.
0: Wiesz co? My możemy o nich nie wiemy, ale jak sobie spojrzysz na takie Superflight... To zobaczysz, że to Superflight ma ponad 10 tysięcy recenzji na Steam i to jest to jest wynik. Wow.
1: Eee... Superflight mówisz, to jest, no to nawet nie. Ja myślałem, że nie ro... się specjalizują w takich grach strategicznych. Oni się specjalizują w grach malutkich. Tak
0: ale i bardzo ale tanich. Ładnych. To też jest, wiesz, to też jest coś, co myślę przyciąga ludzi. I też coś, co generuje pozytywne recenzje, bo jak wydasz na grę parnaście złotych, to jesteś w stanie przymknąć oko na więcej rzeczy. Także tak, tutaj wydaje mi się, że ta jakość, ten stosunek jakości do ceny jest bardzo, bardzo dobry, bo na przykład to From Fall kosztuje sobie 31,99. Także to jest cena bardzo, bardzo atrakcyjna. A że jest to taki, wiesz, city builderek, y, gdzieś tam podejrzewam, że to bronienie jest bardzo wciągające i angażujące, więc łatwo przy nim spędzić y, no, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin. A do tego oprawa jest atrakcyjna. Mi się bardzo ta gra podoba, ten taki minimalizm. Cie ciekawe to, to prawda, jest kolorystyka. Jest. Tak, także... Ładne, małe, proste, tanie. Ludziom się podoba. Wszyscy są zadowoleni. Od 6 do 12 miesięcy ma jeszcze sobie pobyć w Early Accessie. Chociaż jak teraz już się cieszę taką popularnością i będzie to sporym sukcesem, no to nie wykluczone, że to się będzie rozwlekać w czasie, bo będą chcieli... Chociaż może nie będą chcieli robić tej gry większej, bo to w sumie się wyklucza trochę z O tej gry. No ale ale, 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 na, 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 pewno już sobie będą nad tym pracować w spokoju i, i to rozwijać, chociaż, nie wiem, już, jak gra zbiera takie oceny, to, to, to można pomyśleć, że już jest praktycznie gotowa i wszystko jest z nią okej. Okay. Ale tak, na pewno, jakby nie Baldur, to już bym sobie ją kupił i ograł, ale na razie po prostu Baldur ma priorytet i, i w ogóle wszystko inne idzie w kąt,
1: bo teraz będę, będę sobie
0: grał w Baldu.
1: Czyli można powiedzieć, że Baldur's Gate 3 szkodzi twórcom niezależnym, tak? E, wszystkim,
0: wszystkim szkodzi generalnie. Mi też szkodzi, przecież to nie jest dobre dla mojego zdrowia, że ja teraz wygram w tę grę tyle godzin i, i będę nią żył.
1: Ty nie gra, coś dobrego zagrać, na przykład, nie wiem, Assassin's Creed, ten nowy, byś mógł przejść w końcu. Wiesz, no może jakby, był, z tego nadrobić.
0: jakby się w końcu pojawił ten ratatan, to bym zagrał, ale tam jeszcze daleka droga z tego, co słyszałem. Ty zajawiałeś temat w poprzednim epizodzie, bo tak. Patapona, jest to duchowy spadkobierca, więc, więc ty lubisz Patapona, i brakuje ci gier w stylu Patapona i teraz chętnie byś zagrał w Ratatana. No. Zgadza się?
1: To czy chętnie? No zagrałbym, no ale...
0: No tak, to mam dla ciebie dobrą informację, że już się gra ufundowała na Kickstarterze i to ufundowała się, yy, no z przytupem można powiedzieć, na pewno lepiej niż zakładali twórcy bo ten taki cel podstawowy był wyznaczony na ponad pół miliona aktualnie na koncie zbiórki jest ponad 2,5 miliona także już mają 2 miliony więcej niż, niż chcieli ehm, gra ufundowała się w przeciągu godzinki a do końca zbiórki jeszcze 28 dni także jeszcze się tam troszkę pieniążków nazbiera a tutaj trochę takie off-topowe pytanie, panie Kondratku. Czy kiedyś dołożyłeś się do kickstarterowej zbiórki jakiejś? Nie. No. Nie. Ja nie jestem pewny. Możliwe, że kiedyś coś mogłem gdzieś jakoś minimalnie, ale możliwe też, że chciałem i w końcu to się nie wydarzyło. Ale generalnie sceptycznie chyba podchodzę do kickstarterów. Nie wiem, wolno poczekać. Przeważnie jest tak, że jak jest jakiś produkt, który mnie interesuje, to on i tak się ufunduje i ja będę mógł. To nie jest tak, że jak ja nie, nie wpłacę tych pieniędzy, to, to gra się nie pokaże. Chyba nie miałem jeszcze takiej sytuacji, więc więc wolę sobie poczekać, jak wszystko będzie gotowe i dostępne tak po prostu w sklepie. A co przemawia za pana motywacjami odnośnie tego tematu? Nie wspierania twórców?
1: Nie słyszałem cię, Kuba, teraz w ogóle, co mówiłeś. Co, coś w ogóle przerywa nam no to, to nieważne, to dyskusja. po prostu się odnieść do czegokolwiek i będzie ok e, nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że mnie do Kickstar od Kickstartera odstraszają zazwyczaj takie historie jak na przykład ta z Franco 2 e, czyli, czyli historie kiedy twórcy nazbierają pieniążków, a potem nagle znikną, no, ale masz franco
0: wysyłać update'y co? masz Franco czy nie masz Franco? nie, nie mam no przecież się pojawiło to Franco
1: no ale, nie, ale pytasz, nie pytasz, czy się pojawiło, tylko czy ja mam. No ale nie, tak nie generalnie mogę. mi chodzi,
0: że wiesz, no mówisz, że...
1: Generalnie mogę mieć, no ale to wiesz, to nie było pewne, nie? No ile to lat to trwało, w którym to zapowiedzieli? 2016 i to nawet nie jest to, co, co miało być, tylko jest trochę coś innego, niby to samo, ale trochę coś innego. E, no i pomyśl sobie, ile ci ludzie, którzy tam wpłacili pieniążki stresu, się najedli.
0: Co so, mi się wydaje, że ludzie o tym zapominają. Jeżeli ktoś e, wspiera Kikstarterowe produ produ produkcje i robi to regularnie, to myślę, że po jakimś czasie zaczyna się gubić w tym, gdzie nie wpłacił pieniądze
1: i na co i po prostu czasem coś zostanie w zamian. Star Citizen też 30 lat już powstaje i <głos> To jest w ogóle
0: fenomen. Ja, ja kiedyś się muszę zainteresować tą, tą grą jakoś bliżej, bo wiem tam tak bardzo ogólnikowo o co tam chodzi, ale...
1: No co, no wydajesz pieniądze i jest fajnie, nie? No. To ja to mogę robić w dowolnym miejscu na świecie, to wiesz, to nie jest... No ale wiesz, tu w dowolnym miejscu na świecie sobie nie kupisz o statku kosmicznego, wirtualnego, całej floty, za grube pieniądze nie wykupi sobie ubezpieczenia. No. Znaczy czekaj, ja czekaj, mam, czekaj, czekaj, Star... czekaj, czekaj.
0: Ubezpieczenia tego statku kosmicznego?
1: To ty, to, ty nie wiesz, że takie coś jest w Star Citizen? No nie wiem,
0: proszę mi to teraz wytłumaczyć. To, to jest wątek, no bo... który mnie interesuje. No bo e, masz Bardziej platek, niż nie? ten Chatter Tube, tak? Chatter Tube, tak.
1: tak. Na no, season, A czy twoja no, Magda wie, że takie za, rzeczy za w pieniądze? oglądasz? Ja takich rzeczy nie oglądam. Czy zobaczysz
0: kiedyś, czy że... się wirusy Przep... wejdą na komputer, na monitor, zobaczymy kto...
1: Przepra przepraszam bardzo, to, że jestem świadom jakiegoś jest zjawiska, czy że coś występuje, to nie znaczy, że ja w tym partycypuję, prawda, jeżeli tak by było no to ludzie, którzy wiedzą, że istnieje coś takiego jak, nie wiem, no pedofilia, albo bliżej baldura może zoofilia, no to by mieli no już przekichane, prawda, w świetle prawa. No już Pani, w sumie można, proszę, by,
0: można by podejrzewać o mm, jakieś takie, prawda, podejrzane zachowania ludzi, którzy wiedzą, wiedzą o istnieniu trójkastu. Na przykład to te, też mógłby być taki wyznacznik.
1: Ale nie. O tym. To są może to, to, to są może e, niepokojące zainteresowania, natomiast e, jakże jakże miło widziane, prawda? Proszę mi o tym ubezpieczeniu nie.
0: opowiedzieć więcej, bo, bo, bo ja chcę wiedzieć. No wiemy. co, no
1: Star Citizen, no kupuję sobie statek, lata się w tym kosmosie, to może dojść prawda do kraksy, jakich no nie wiem, piraci się napadną. No a wtedy to ci rozwalą ten statek, nie? Więc no wpasowałaby mieć jakieś ubezpieczenie no i może sobie takie ubezpieczenie wykupić, prawda? I nie, pa, nie pamiętam do końca na jakich zasadach to działa, działa, ale to jest chyba coś takiego, że jak ci rozdupcą statek, to po prostu z ubezpieczenia ci ten wraca do, do, do hangaru czy coś takiego. No coś
0: fenomenalnego po prostu. Wow. Zaskoczyłeś mnie teraz. Jestem... Pod wrażeniem chciałbym poznać trochę szczegółów, na przykład ile to kosztuje i, i jak to
1: wygląda, no ale. To czekaj, to zaraz googlujemy. Czekaj.
0: Ale jeżeli to jest to, to, to Star Citizen, to, to nie są tanie rzeczy.
1: Mm, piloci w Star City mogą wykupić polisy bezpieczeństwa dla swoich statków i modyfikacji ładunku. To oznacza, że w przypadku zniszczenia, utraty wypadku lub, wal lub walce otrzymasz nowy statek i lub subsydium na ubezpieczone modyfikacje i ładunek. Pol te polisy tr trzeba przy okazji przedłużać. Koniecznie <śmiech> będzie regularne opłacenie przy pomocy UEC waluty z gry. Eee, czy takie ubezpieczenie będzie drogie? Czy to jest podana cena? Gdzie to jest? Ciekawe, czy na przykład
0: i mają w planach Prowadzenie takiego biznesu haraczowego, że wiesz, powiedzmy, że dwa razy kupowałeś, przedłużałeś, a później stwierdziłeś, że ci się nic nie przydarzyło, więc nie ma co, więc już dostajesz później od gry takich masz piratów, którzy gdzieś tam się pojawiają znikąd i doprowadzają do drobnej szkody na początek i wtedy płacisz im pieniążki znowu.
1: Dobra, z tego co rozumiem, to chyba tego się nie kupuje za prawdziwe pieniądze, to aczkolwiek nie wiem, czy, czy nie, nie ma takiej możliwości, tylko za te pieniążki te. No ale pieniążki te
0: da się kupić za pieniążki prawdziwe. No Pewnie. czekaj, zaraz zobaczymy. Tak to, tak to w grach z mikrotransakcjami działa, że walutę growu kupujesz za walutę prawdziwą.
1: Tak, można kupić pieniążki UEC za poprzez Store Credit, także. No. No. Bo.
0: A kusiło Cię kiedyś wziąć udział na przykład w tej takiej otwartej tam becie czy coś w tych testach? Nie. Nie,
1: nie, 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 nie przepadam za tym, bo już i tak mam w co grać, nie? Żeby tracić czas na bety.
0: Dobrze, dobrze. Bardzo ciekawy off-top, dziękuję Ci. A i
1: jeszcze ciekawostka, w ogóle te cena tych ubezpieczeń to zależy od wielu różnych czynników, prawda? To nie jest tak, że... No wiadomo, staż cenę. pilota,
0: rocznik, pojemność statku. Kto prowadzi, to też ciekawe, bo na przykład ubezpieczycieli takich samochodowych, ja nie wiem dlaczego, ale chyba kobiety mają wyższe stawki za ubezpieczenie niż faceci, prawda?
1: myślisz, że kobiety mają wyższe ubezpieczenie?
0: co, tak mi się wydaje, że kiedyś gdzieś sprawdzałem to, to na pewno było pytanie o płeć i wydaje mi się, że, 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 że faceci mieli odrobinkę taniej, ale no nie jestem tutaj stuprocentowo pewny.
1: No, ja nie mam pojęcia szczerze mówiąc, bo nie zagłębiałem się w, się w te ubezpieczenia. Mam, mam z pracy, to mam z pracy. Ale, no nie wiem, no wydaje mi się, że faceci są w takiej większej grupie ryzyka chyba, nie? Że, Ale ja wiesz... mówię o autach konkretnie, Konrad, wiesz? A, o autach, o autach tak. A, to tu może nie będę nic mówił, no natomiast też w zależności od poziomu ryzyka ładunki są i ulepszenia są inaczej wyceniane te, te pod względem tych ubezpieczeń. No, fajne takie, no. Fajne, fajne
0: ludziom to nie przeszkadza najwidoczniej, bo, bo, bo to sobie żyje gdzieś jako projekt chociaż, nie wiem, chyba wiele osób spodziewało się, że to będzie jakieś takie takie, 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 takie takie, takie hmm, mesjasz, taki mesjasz taki mesjasz właśnie takie, taka, taka nowa generacja gier i w ogóle, a, a chyba gówno z tego będzie no ale to jeszcze 10-15 lat, pożyjemy, zobaczymy, co tam się wydarzy. Ym... Ale mamy innego Mesjasza. Ciebie zainteresował ten temat, więc proszę, opowiedz troszkę więcej o RPG na bazie Krzyżaków. Chociaż ja mam wrażenie, że my kiedyś już o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, rozmawialiśmy, no bo wyszła gra, to jest chyba chińska, tak, od Olive Panda Studio, nazywa się Krzyżacy The Knights of the Cross. I to jest w ogóle chińska gra oparta o prozę Sienkiewicza. Nie zgadniecie o krzyżaków. Eee. I, I to jest urocze w ogóle, bo to taka gra była, ale no, na wschodnią modłę, czyli te wszystkie ludziki, no to były takie mangowate, nie? W lekkim pixelarcie, ale, ale mimo wszystko tym no, w lekkim, no w pixelarcie po prostu. No ale, ale mangowate, nie? No ta Danusia wyglądała po prostu jak to jakby miała UW zamiast, zamiast zaraz robić. Znaczy chodzi też I po tak prostu o
0: portrety tych postaci, prawda? Nie tylko to, jak one tak, tak, wyglądają tak, na planszy, tak, 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 tylko to, jak to, tam tak. się przedstawiają ich lica podczas dialogów i tak dalej.
1: Tak. I Ten news, który tutaj e, mówi, że mnie bardzo zainteresował i w ogóle, no to jest taki news ciekawostka. To jest to, jest, to są te moje newsy takie. E, ponieważ zapowiedziano, że darmowe DLC trafi do gry i ono będzie zmieniało wygląd postaci na taki, który, który bardziej przypadnie do gustu odbiorcom z zachodu. Czyli to już będą takie normalne buzie. Normalne komiksów. Ko 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 <laughs> no bo no przepraszam bardzo, no te animcowe, mangowate kreski, ja mangę bardzo lubię, prawda? Anime stosunkowo też. No to no przecież te twarze, no to one nie wyglądają jak prawdziwi ludzie. No to nie, nie ma nie ma jak, nie? Natomiast tutaj te nasze europejskie, nawet amerykańskie komiksy, no to wiadomo, że jak normalni ludzie wyglądają ci ludzie. Wą wąsy e, co mają... Co fajne? Tak, włosy, tak Wąsy mają...
0: uśmiechów nie mają na twarzach. Posępni są, posępni. No, to, no to jak w Polsce,
1: no Taki jak znają no, to, to co? Uśmiechają się ludzie? No nie. Dla mnie to jest trochę w ogóle DLC bez sensu, bo moim zdaniem cały urok tej chińskiej gry o krzyżakach polega na tym, że to jest, wiesz, hi polska, polska historia w średniowiecznej Europie z postaciami z anime. To jest koncept tak kuriozalny, że aż fajny i no nie wiem, no to DLC tak odziera to trochę z tej unikalności, Smutna wiadomość też jest taka, że... No bo wiadomo, jako że postacie w oryginale były stylizowane na anime, no to pojawiły się ze strony fanów pytania o to, czy będą wstawki hentai. Tutaj hentai z japońskiego to takie jest rysowane z mackami w ogóle. I, i no, ku smutkowi wielu, wielu fanów... E, twórcy potwierdzili, że nie będzie e, gołych bab i cimci rimci, ponieważ gdyby było w ich grze, e, to by skończyli w więzieniu. No bo tak, sołtki... czyli że tak powiem teraz
0: fani tej produkcji muszą działać na własną rękę, tak?
1: Tak, 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 ale w, to w ogóle ujmuje mnie to, to, jak oni to sformułowali, bo nie, nie powiedzieli, że o nie, 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 to nie jest, nie, nie będzie tutaj cycorów, bo to nie jest spójne z, nas, z naszą wizją artystyczną, chcemy zrobić poważną grę. Ehm, tylko powiedzieć, no nie, no, no, jakbyśmy to zrobili, to byśmy poszli do więzienia, co troszkę tak lekko sugeruje, że jakby mogli, to by może było, nie? Także <grymne> <grymne> tylko, tylko mama więzieniem ich potrzebuje od tego. No cóż, no, nie zobaczymy Czyli niestety, tam Danusi, prawda, sensu, z potworem Katulu. E, ani, ani z z tym, jak on się nazywał, ten. ten z Bogdańcem. No, e, z Bogdańcem, nie z Bogdańcem, bo on, on, był z Bogdańca, a ten. I Maćko też był z Bogdańca, a ten, co mu oczy język spoiler wycieli, to, który to był? Jurand, o, z, Jurand. z Jurandem Zbyszka nie zobaczymy, prawda.
0: No, no też cóż. Rzeczy, smutno, ale ta, to smutne, ale to Ciebie właśnie takie rzeczy interesują. Na początku odcinka to udowodniłeś, teraz to No co ja więcej mogę tu
1: dodać? No ciebie bardziej zainteresowało, ja tylko rzuciłem Jak nazwę. Na już tam. A co widać, to? czym się Pan w wolnym czasie zajmuje. To, Konradku, a teraz przechodzimy do ploteczy. A to, ja to muszę plotercie. sprawdzić, zobaczmy. Plotki, Czy plotki.
0: Mi? <laughs> to co słuchacze podcastów lubią najbardziej, dwa zbiegające się ze sobą, próbujące się przekrzyczeć głosy, prawda? miód dla waszych uszu. Dobrze, yy, segment ploteczkowy ploteczek jest sporo. Zacznijmy od tego, że według tam nie wiem, zaufanych, ale nieoficjalnych źródeł yy, chyba znaczy... To trochę takie jest dziwne, bo wszyscy o tym w sumie gdzieś tam wiedzą, że ten Switch albo nowa konsola Nintendo powstaje, no bo musi powstawać, nie ma innego wyjścia, no ale właśnie się okazuje, że premiera sprzętu planowana jest na przyszły rok. Takie plotki są w sieci. Ja myślałem, że to będzie szybciej, ja myślałem, że w tym roku coś się pojawi, Prawdę mówiąc, bo tam
1: nie, za szybko
0: mi się W by ubiegłym roku też były plotki, więc, więc te, te plotki są co chwilę. E... Te plotki są od trzech lat przynajmniej. Tak, 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 tak. Też rzekomo tak jak Switch ma być tym handheldem, więc to chyba nie jest zaskoczeniem. Znowu koncept Switcha tak się udał, że chyba wszyscy wszyscy chcieli, żeby kontynuacja też właśnie na takich zasadach działała. E, więc no, co mogę powiedzieć? Mnie najbardziej zastanawia to, jak mocna to będzie konsola, bo po Switchu no teraz już powiedzmy w końcówce, mm, chociaż rozmawiamy o tym też już od roku, ta końcówka już trochę trwa, e, on, on sobie tak o radzi, e, raczej gorzej niż lepiej. A też z 2018 z... roku już na ten Switch a też zastanawiam mnie Konradku i tak zadam swoje pytanie czy ty dasz się drugi raz nabrać na Switcha?
1: znaczy wiesz jakie ja rzeczy kupuję Kuba,
0: nie? <śmiech> nie no wiem to te DLC do krzyżaków <śmiech> te premium na tych różnych stronach internetowych no tak. Więc właśnie
1: nie widzę, jak Switch miałby iść z tym w parze, z,
0: z twoimi zainteresowaniami.
1: No, to pe pewnie, pewnie wezmę, no bo jednak lubię giereczki mimo wszystko i chcę być na bieżąco z nimi. Ale tak na premierę, premierę? E tak,
0: tak, tak, że nowka sprzęt ze sklepu bierę?
1: E możliwe. Mm -hmm. e to także pewnie wezmę, czy jakoś czekam bardzo, no średnio bym powiedział, bardziej ekscytuje mnie tak naprawdę to jest to, co najbardziej lubię w premierach nowych konsol, czyli te takie podchody trochę, wiesz, to takie że ktoś znalazł jakieś jakieś dokumenty, nie? z urzędu patentowego, że tu jakaś plotka, jakiś przeciek, że co ma być w tym sprzęcie i, i to mnie zawsze bardziej jara niż, niż jak już zapowiedzą i czekamy po prostu do premiery konsoli no, przecież sam Switch no to tam jak jeszcze go określano tą nazwą kodową NX no to przecież tam po się pojawiały te informacje, że to jakiś jest patent na kontroler w którym cała ta przednia płytka to jest ekran i, i to, że jakieś takie dziwne super miało być te wszystkie jakieś pseudo zdjęcia tych dev PlayStation 5 na przykład, to jest to jest mega i na to najbardziej czekam. No na Switch jak się pojawi, ten drugi, czy to się będzie nazywało D Switch? The Nintendo Switch? Nintendo Switches? Bo to taki jest trend w branży, no to, no to już... No pewnie wezmę, ale ale no cóż. Nie, nie jestem jakoś wybitnie podekscytowany samą konsolą. Mam tylko nadzieję... I to i to taką bardzo dużo, że ten Switch to przynajmniej będzie sprzętowo. Jeżeli to będzie handheld, to jasno, to pewnie nie, nie będzie jakoś takie bardzo mocarne, ale że przynajmniej no, nie odstawało aż tak bardzo od tych nowych sprzętów, no. Żeby to pożyło, no bo nie chciałbym znowu sytuacji, kiedy wychodzi konsola Nintendo i ja rozumiem, że Nintendo, ono nie bierze udziału w tym wyścigu zbrojeń, ono robi sobie te swoje rzeczy i to jest bardzo fajne, Um, tylko kurwa, no jak tu mogę sobie pograć w 60 klatkach na PS5C w e, wysokiej rozdzielczości, no to chciałbym, żeby to też była jakaś taka norma na, na tym Switchu, żeby nie było znowu sytuacji, że dwa lata po premierze, trzy lata po premierze wychodzą indyki które na tym Switchu po prostu przycinają. I to nie, że one są jakoś nie, no wybitnie piłkne i wyciskają ostatnie, ostatnie soki z konsoli. Często to są jakieś
0: no. gry utrzymane w Pixel Arcie po prostu.
1: No, no kurwa, no, no game deck, nie? no Game deck super gra. Nie jest zbyt ładna, jeżeli chodzi o takie bardzo podstawowe rozumienie piękna. E, a no, zażynał tego Switcha i to jest, to jest niestety norma w tych w tych Switchowych wersjach przecież to w WRC WRC 10 jak wyszło na Switcha no to ono wyglądało no nie wiem, no już, to już bez żadnych podśmiechujek, no jak gra z Playstation 2 tam nie było w ogóle rzeczy na poboczach, na plaży tam drzewa pousuwali, tam były połacie pustego terenu, jakieś same trawniki fatalne to było i, i no Switch ma teraz taką renomę, że fajne gierki robi, te ekskluzywy są mega, ale, e, ale wszystko inne no to kandupy strzaskaj. No i chciałbym, żeby mimo wszystko tego uniknąć w tej nowej generacji. Fajnie by było, jakby się Nintendo w końcu nauczyło w, troszkę lepiej w te funkcje społecznościowe. No i sp nie tyle społecznościowe, co wiesz, sklepy, jakieś takie pierdoły, te, te konta, żeby to było w miarę sensowne, bo już na Switchu poczyni dobre kroki w dobrym kierunku, ale ten sklep tam jest fatalny yy, i cały interfejs też, te, też tak średnio mi leży na przykład, także to mam nadzieję, że poprawią.
0: Tylko teraz, jeżeli w przyszłym roku wyjdzie, no nie wiem, powiedzmy Switch 2, to to już będzie połowa obecnej generacji, co nie? Jeśli chodzi, jeśli chodzi o Playstation i Xboxa. Hmm. No ciekawe, jak będzie to mocne, mo mocny sprzęt i czy czy będzie się mógł nawet równać do tych wszystkich konsult przenośnych, które się tutaj, wiesz, pojawiają teraz z tym Steam Decków i tych innych rogów. Hmm, nie wiem. Zobaczymy. Ja chyba biorąc pod uwagę, jak w ostatnich miesiącach, latach skończył Switch u mnie, to, 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 to odpuszczę. Chociaż jakby, nie wiem, Ringfita 2 dawali, to mógłbym się, mógłbym się skusić. Um, Ringfits. Ringfits. <śmiech> nie, ma, nie ma tam prostego na, yy, nazywania. Dobrze, to była pierwsza ploteczka. Druga ploteczka yy, to coś dla pana, czyli miłośnika, fana, wielbiciela serii The Elder Scrolls. Mówi się o tym, że Oblivion ma otrzymać remake. To też jest plotka. Eee, ja chyba z tej całej serii Obliviona najgorzej wspominam, chociaż chociaż przeszedłem, ale... Nie wiem, mi się wydaje, że dla fanów Morrowinda Oblivion był swojego rodzaju rozczarowaniem i, i ja też mogę należeć do tej grupy. I ten remake w ogóle mi nie jest do niczego potrzebny, bo do Obliviona jakiego, jako takiego sentymentu nie mam. Jeżeli bym usłyszał, że to ma być remake Morrowinda, to tak, to bardzo bym się
1: podjarał. Eee... No. To mnie też właśnie najbardziej dziwi, że oni się nie zdecydowali... No jasno, tu rozmawiamy jakby to był fakt, że to powstaje, to jest plotka, ale załóżmy, że to jest fakt... Tak, na, dla ułatwienia dyskusji, prawda? Dziwi mnie fakt, że oni by się mieli nie zdecydować na remake Morrowinda właśnie, zamiast Obliviona, bo ja w Oblivion nigdy nie grałem, ale też jak, 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 jak jakieś oglądam filmy w internecie, czytam dyskusje, no to ten Oblivion... Raczej jest tak, y, najmniej... Na końcu, pozytywnie... on jest na końcu, co nie? To... Tak, w sensie dalej, dalej, jest, jest dobrze wspominany, ale, no nie jestem takim ulubionym tesem t, t, graczy z reguły, e, więc, a Morrowind z kolei, no, to jest, no klasyka, gra legenda i w dodatku jest w tym momencie tak przestarzała, że to jej najbardziej przydałby się remake, a nie Oblivionowi. Tak, jest jeszcze Bo... sprawa tych wszystkich
0: modów i wersji fanowskich, gdzieś tego Morrowinda, tego, nie wiem, on się chyba tam Skywind nazywał, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, tego powstaje sporo, to powstaje od wielu, 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 wielu lat i, i powstać nie może i to też miały być te Morrowindy na silniku piątki, podkręcone jeszcze wszystko i piękne, tak jak tam od czasu do czasu screeny pokażą albo jakiś trailer, no to po prostu cudnie to wszystko wygląda. No, ale, ale by się chciało, żeby coś się pojawiło tak, tak, takie pełne, prawda? Takie kompletne. I tutaj tego Morrowinda przyjął był z otwartymi ramionami, a
1: obliwiam to tak. Najbardziej bym chciał, żeby Arenę i Daggerfalla zremakowali. i. Wste, ja do Daggerfalla miałem kiedyś podejście i
0: bardzo szybko się odbiłem.
1: No, dlatego mówię, że im by się remake najbardziej przydał, bo to są. E... W Morrowinda da się jeszcze grać, nie? on jest przestarzały i śmieszny momentami przez swoją toporność, ale, ale nie odbiega od współczesnych standardów tak bardzo jak Arena i Daggerfall. Są gry fatalnie wręcz przestarzałe i dla największych miłośników retro tak naprawdę. Daggerfall wprawdzie ma to tę wersję na Unity, która gdzieś tam wyszła chyba nawet za darmo na Gogu jest dostępna. Um. <głos> Także to, to, to jest. A to jest bardziej taki remaster, a nie, a, a nie faktyczny remake. Um. Nie wiem, jak, to, jak one fabularnie ta arena z Daggerfallem w, w wypadają, no ale no przydałby się taki remake. Taki, taki wierny remake z tą samą historią, ale z gameplayem, nie wiem, no, na, na miarę Skyrim'a na przykład. To chętnie i to chętnie bym sprawdził, żeby po prostu
0: zapoznać się z początkami tej tej wspaniałej i wybitnej serii. I kusi mnie jakieś jakiegoś czasu wrócić sobie do Skyrim'a, bo, 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 bo już sporo lat minęło, odkąd ostatnio tę grę ogrywałem i, i niewiele z niej pamiętam. Może eso, Kuba? Mam zainstalowane, ciągle czekam, obiecałeś mi na streamie, no ale cóż, no... Czekam, czekam, to aż mnie zaprosisz, nie wiem, gier, jakąś, prawda, jakąś herbacinę, kawę zrobisz. Wejdź
1: w ten piękny świat.
0: Ale ja bym chciał, żebyś mi właśnie pomógł postawić te pierwsze kroki w tym pięknym świecie. No Ale,
1: ale prolog musi samemu najpierw przejść, tak czy tak? Aha, no, aha.
0: no dobrze, to tylko skończę Baldur's Gate 3 i, i wezmę się za za... Teso. No i ostatnia ploteczka. To w sumie follow-up do, do tematu, o którym rozmawialiśmy na ostatnim odcinku, czyli Remaster Red Dead Redemption. E, co tam się wydarzyło, Konradzie? Ja wiem, że jesteś na bieżąco.
1: No, czy, czy na bieżąco? No tak troszkę jestem, prawda? E, bo jednak mnie intrygują te wszystkie e, gry Rockstara. E, tutaj jest... jest e, tak, ostatnim razem, jak o tym rozmawialiśmy, e, mowa o remasterze ewentualnym Red Dead Redemption I. E, no to rozmowa była oparta tak naprawdę o jakieś tam plotki ktoś tam powiedział, że brat, wujka, szwagra, siostry, syna, ojca, córki, e, kolegi, wujka, mietka.
0: Kot to ma dzisiaj immunitet poselski. Tam słyszę, że wszystko może tak, robić kot, po prostu i...
1: Kot. Kocie, proszę się uciszyć. O ważnych rzeczach rozmawiamy teraz, tak? E, Także, że ten, no tam, ten, te, tego słyszał, jak ktoś powiedział, że może powstawać remaster Redemption, e, i coraz więcej takich różnych przesłanek pojawia się właśnie, które skłaniają mnie ku temu, żeby sądzić, że faktycznie to powstaje. No nie tylko mnie, wie, wiele osób. No bo to też takie hmm.
0: czysto racjonalne po prostu powody przemawiają za tym, bo, bo to powinno się wydarzyć, tak? E,
1: tak. E, przede wszystkim e, taką jedną z pierwszych przesłanek, no to wiadomo, pojawiały się informacje, Ktoś tam powiedział w jednym z odcinków, z odcinków jakiegoś podcastu, to był ten Colin Moriarty, jakiś tam był redaktor IGN-u, że coś tam powstaje. Chyba wtedy, żeśmy się na tym opierali i potem, potem znowu to samo potwierdzono. Natomiast ostatnio się pewne zmiany pojawiły. Po pierwsze, na stronie Rockstara zaktualizowano logo Reddit Redemption z Wiadomość niesamowicie elektryzująca. Mój kod po prostu biega po całym mieszkaniu. Ja bym na... tylko chciał Konrad e... powiedzieć,
0: że jak Twój kod wznieci pożar, to możemy przerwać nagrywanie podcastu. To jest powód, żeby, <grym> żeby, zainteresować się pożarem. Także
1: śmiało mów. Jeszcze chyba daleko do tego. No i tak. No i to logo zaktualizowano w taki sposób, że jest lepszej wizualnie wersji. A zamiast tego takiego znaczka TM, oto trademark, czekaj, pojawiło się R, które w sumie nie wiem, co oznacza. I pojawia się też adnotacja, że tam Rockstar Games Present. To jest ważne, bo jakby nic z tym nie robili, jakby to miało zostać na tym Xboxie i PS3, to po co cokolwiek zmieniać? To jest pierwsze z takich przesłanek. A druga to jest taka, że... Znowu są przecieki z no ze wschodu od tym razem z Korei południowej pojawiła się tam nowa ocena ratingowa dla Red Dead Redemption, a, a to już jest takie coś, co w zasadzie. No znaczy o tym to już chyba wiadomo, od dłuższego czasu też mam wrażenie o tym, ale to już mniejsza mniejsza to. Pojawiła się właśnie ta nowa ocena ratingowa i to 15 czerwca to wystawiono. I tak ze swojego doświadczenia, od, od, mniej więcej tak od 5 lat gdzieś tam piszę od czasu do czasu jakieś newsy. To w zasadzie, jeżeli gdzieś w, na, na Tajwanie, w Korei Południowej, e, północnej e, pojawia się jak, jakaś nowa strona, e, w, na tych mniejszym tam PEGI czy tam SRB, no to w, w zasadzie można potraktować pojawienie się takiej strony z, z oceną gry jako pewnik i, że ta gra powstaje, że ta gra powstaje. Tak na przykład było z Crashem Bandicootem 4. To te, też w ten sposób, gdzieś on tam, tam wyciekł i faktycznie potem niedługo później zapowiedzieli tę grę już oficjalnie. Także myślę, że to już jest tylko kwestia czasu, zanim pierwszy do czego się remastera. I bardzo fajnie, bo to jest jedna z najlepszych gier siódmej generacji konsol, która niestety troszkę po macoszemu została potraktowana przez Rockstara.
0: Ja też czekam i też się jaram na możliwość zagrania w tę grę. Jak teraz tak słyszę, co twój kod wyprawia, to mam w... Przed oczami taki obrazek, że ty po prostu siedzisz przed tym mikrofonem taki skulony, zamknięty w sobie, a dookoła ciebie wszystko lata. Co? Eee, <laughs> no
1: te, tam się sporo problem, dzieje. Piesek sobie siedzi na krzesełku i dookoła jest, jest pożar, nie? No to to jest mniej więcej nagrywanie podcastu u mnie.
0: Ale twój kot nie jest taki 24 na
1: dobę, prawda? To tylko te momenty, w których yy, nie. nagrywamy. No, no podcast się uruchamia ze zwyczaj. No tak poza tym, tu sobie śpi, prawda? Czekaj, a skąd ty go masz, tego kota swojego? Ze wsi. A może to konkurencja podrzuciła? Nie, nie, nie. nie. Teraz czekaj, teraz czekaj, czekaj to. Z gaci go wziąłem. Tak się nazywała miejscowość? Gać, no. E, gać, gać, gać. Gać. Gdzie e, pan wzięli... mieszka? W gaciach.
2: Nie no, to nie, to to nie, nie są
1: gaci, to jest gać. No ale jakbyś... Jak masz, jak masz, jak masz spodnie, i, a chcesz mieć jeden, to masz spodzień. Spodzień. No to, to jest tak samo. No dobrze, ale na odpowiedź, gdzie
0: pan mieszka? W gaci czy w gaciach? W gaci. Gaci, jednak no, W gaci. No dobrze, skąd? ale jakbym zapytał, skąd pan jest? Z dupy, kurwa. <laughs> Jej, jaki <laughs> miły. Dobrze, już, już nic nie mówisz. Eee, Okej, okay, to chyba niesłowo omówiliśmy sobie wszystko, co chcieliśmy. Jak zwykle miało być szybko, bo Baldur's Gate 3, ale no cóż, nie wyszło. Przy czym nagraliśmy podczas tych newsów dwa odcinki nawet. Więc przejdźmy sobie do recenzji. A zaczniemy od gry, która wielu osobom... Marka tej gry na pewno bardzo dobrze się kojarzy. Mowa tutaj o Jagged Alliance. I mowa tutaj o trzeciej odsłonie, czyli najnowszej. dwójka kultowa. Ja w dwójkę grałem, ale wiele, wiele, wiele lat temu. Najprawdopodobniej w momencie, kiedy byłem też na nią za młody, za mały. I m -m mogłem nie do końca ją rozumieć. Wspominam ją jako grę bardzo wymagającą, trudną. I... no tylko takie jakieś pojedyncze obrazki, po prostu gdzieś, gdzieś w głowie z rozgrywki, ale wiem, że jest to marka kultowa. I w momencie, kiedy dowiedziałem się, że trójka jest chwalona i ciepło przyjęta nawet przez fanów po prostu tej marki, to też chciałem ją sprawdzić. I dzięki firmie Playon miałem taką możliwość, za dostarczenie klucza serdecznie dziękujemy i sobie w Jagged Alliance 3 pograłem. Nie skończyłem jeszcze, bo to jest gra dość długa, a przy takim modelu rozgrywki bywa męcząca, do czego przejdziemy później, ale już ponad 20 godzin z nią spędziłem, więc, więc jak to się mówi, co, co nieco wiem, co nieco potrafię. No i tak. Zaczynamy sobie od tego i recenzję w ogóle zaczniemy od tego, że Gra nie ma porządnego samouczka, co jest bardzo, bardzo, bardzo złe. Bo dzieje się tam dużo. Dzieje się tam dużo, jeśli chodzi o jakąś ekonomię i takie zarządzanie drużyną najemników poza walką, czyli po prostu rekrutowaniem, yy operacjami związanymi ze zwiadem, naprawianiem sprzętu, leczeniem i tak podróżowaniem, przemieszczaniem oddziałów po mapie. Tego jest sporo i to w żaden sposób nie jest wytłumaczone. Dosłownie na początku rozgrywki otrzymujemy jakieś pojedyncze gdzieś tam chmurki, okienka wyskakujące. O co chodzi? Ale to też nie wszystkie, nie wszystkie aspekty rozgrywki są, są poruszone. To samo dotyczy już sytuacji na polu walki, też gra nam nie mówi co możemy, czego nie możemy, co warto zrobić, jak się zachować. To wszystko odkrywamy sami, przez co gra na początku staje się dużo trudniejsza niż powinna być. Często nas gdzieś karze za rzeczy, za które nie powinna, bo po prostu... To nie jest tak, że my coś robimy źle, my po prostu nie wiemy, jak to zrobić, bo nikt nam nie wytłumaczył. No, no to, trochę możemy poczuć się po prostu tacy wrzuceni gdzieś na, 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 na plac zabaw z jakimiś zabawkami dookoła, ale niekoniecznie wiemy, jak ich używać i o co tu właściwie chodzi. I ten początek mnie trochę przytłoczył, trochę nie wiem, nie chcę powiedzieć, że nic zniechęcił, ale był był taki taki szorstki, nie do końca przyjemny, bo, bo, bo czułem się zagubiony miejscami. Później jak już e, troszkę tej gry doświadczyłem, właśnie metodą prób i błędów, to się w nią wciągnąłem. I wciągnąłem się głównie za sprawą walk turowych, bo, bo to zarządzanie na mapie, oddziałami i tak to, dalej, to mnie osobiście mnie interesuje. Ale same walki turowe mi się spodobały. I, I nie jest to, może one się nie odbywają, może w takim moim najulubieńszym systemie, najulubieńszym schemacie, ale jest okej. Okay. Oczywiście do każdej walki podchodzimy z zespołem, który sobie sami zrekrutujemy i który sami wyposażymy, więc to wszystko jest zależne gdzieś tam e, od nas w tej drugiej, w drugiej części rozgrywki, ale już na samym polu walki można wyróżnić system celowania, bo jest inny niż w innych grach. Nie mamy tutaj na przykład, nie wiem, tak jak z znamy, czy, czy z Demon Huntera ostatniego Warhammera, czy z jakiejkolwiek w sumie innej strategii turowej, takiego czystego, procentowego, systemu, który pokazuje nam, że mamy, nie wiem, 75% szansy na trafienie, 95% szansy. Tutaj jest to skonstruowane nieco inaczej, gdyż mamy po prostu plusy i minusy za konkretne wydarzenia, konkretną sytuację na poru walki. Czyli jeżeli przeciwnik jest za osłoną, to mamy minus. Jeżeli my sobie leżymy, to mamy plus do celowania. I tych czynników jest, jest sporo, są dodatnie, są ujemne i my musimy się nauczyć, jak to zrobić tak, żeby mieć jak najwięcej tych pozytywnych w momencie, gdy próbujemy trafić w przeciwnika. Chociaż nawet, jeżeli nie, pokaże nam się lista siedmiu, i na 7 będziemy mieli 6 plusów, 1 minus, to to na wcale nie gwarantuje, że zawsze trafimy. Nawet jeżeli będziemy mieć same zielone, to też jest opcja, że, że spudujemy, ale na pewno jest to jakiś wyznacznik tego, kiedy gramy właściwie, a kiedy gramy źle. I to jest system ciekawy, bo zabranie tych takich no, cyferek, procentów, jak dla mnie dodaje trochę takiej imersji dodatkowej, że po prostu no ten taki czysto mechaniczny aspekt jest gdzieś z boku. Ja faktycznie muszę tutaj popatrzeć na to wszystko i, i zastanowić się. Więc, więc to jest spoko, to mnie wciągnęło. I, i sama wymiana ognia pomiędzy poszczególnymi postaciami jest, jest fajna, bo widać jak trafiają, widać gdzieś jak ten pocisk leci. W przypadku pudła nie wiem, odbija się gdzieś od kamienia obok i rykoszetem leci w drugą stronę. Czy też takie ataki z bliska, gdzie tam gdzieś strzelby, widać, że po prostu walimy przeciwnikowi prosto w głowę, która mu się rozbryzguje na, na dziesiątki kawałeczków. To jest wszystko bardzo fajne i bardzo widowiskowe, ale miałem na przykład ogromny problem i, i sporo uwag mam do systemu skradania się, bo w sumie to nie wiem, po co on istnieje, bo za każdym razem, jak próbowałem się gdzieś poskradać i wykończyć przeciwnika, na no jak najwięcej przeciwników z zaskoczenia przed rozpoczęciem tej takiej walki właściwej, bo to jest tak, że na początku każdej lokacji sobie chodzimy tak, tak normalnie, w trybie rzeczywistym, a jak zaczniemy walkę, to dopiero przełącza się ona naturową i tak mi się wydawało, że jeżeli mam jakąś postać w drużynie, która się specjalizuje właśnie gdzieś tam w walce, wręcz i w skradaniu, to będę w stanie się poprzedzierać gdzieś tam pomiędzy przeciwnikami i spróbować wykończyć jak najwięcej wrogów po cichu. To kompletnie tutaj nie działa. Jest, da się to jakoś zrobić czasami, czasami zadziała, czasami nie. Jest bardzo chaotycznie, nie do końca wiadomo o co chodzi. Więc tutaj duży, duży minus. W ogóle jest się ciężko w jakiś sposób przygotować do samej walki, bo czasami jedyne, co możemy zrobić, to po prostu poszukać pozycji, gdzie jesteśmy wyżej, co daje nam jakieś, jakąś tam przewagę nad przeciwnikiem I, i tyle. Co jest trochę słabe, bo każdą lekację, którą spotkamy w grze, możemy gdzieś tam przeszpiegować, dowiedzieć się więcej na jej temat, poznać słabe i mocne punkty po czym finalnie sprowadza się do tego, że, że, że nic nie wiemy i trochę chaotycznie się to wszystko zaczyna. Więc ten wstęp jest ciężkawy. Ciężkawe też jest w tej grze to, że ona nam w sumie nie daje żadnej taryfy ulgowej. Jeśli najemnik ginie, to to ginie. Musimy zrekrutować sobie nowego, a pieniążków jest mało, bo też tak Naprawdę nie tłumaczy nam na początku o co chodzi z tymi wszystkimi pieniędzmi, jak je pozyskać, jakie wydawać. No to ci
1: wytłumaczę, bo to bardzo proste jest. Darobasz pieniążkę, prawda? I za tego pieniążka możesz sobie coś kupić. Dajesz komuś pieniążkę, ktoś ci daje coś. I to tak pieniążki działają. I to kurwa. tak
0: działa, Konradzie, tylko na odpuście. Odpuście parafialne no tutaj przejmujemy kopalnie diamentów, które gdzieś tam są po tej mapie, ta mapa składa się z różnych wysp, ale ja, ja wiem, że w tej grze fabularnie miałem uwolnić prezydenta pochwyconego, ale ps, po, skąd? Jak? Co? Po co? Nie wiem do tej pory, a jestem tam już bardzo, bardzo daleko, więc... No to powinno być jakoś wszystko fajnie wytłumaczone i przedstawione. Mam o to trochę żalu. Tak jak mówiłem, my te kopalnie musimy przejmować, bo one generują dochód. Za dochód możemy przedłużać kontrakty najemników, wynajmować nowych najemników itd. Oprócz przejmowania kopalń przejmujemy miasteczka, posterunki. Generalnie staramy się odzyskać jak najwięcej terenu, jak najwięcej mapy z rąk tych złych niewolników, którzy tego prezydenta porwali. Oczywiście im przewodzi taki no, zły, czarny charakter, który jest naszym takim celem ostatecznym. Ci bohaterowie, których rekrutujemy są fajni. Tam widziałem, że, że Twittera zalała fala... Screenów gdzieś tam z czekaj jak Bob, Bobim Bobim Gontarskim albo po, polskie imię tak tak bo to jest właśnie Polak były strażak i ponoć kultowy bohater z dwójki ja nie pamiętam więc tutaj nie nie mogę tego potwierdzić jeśli ktoś może to poproszę w komentarzu więc mm, on jest, jak mi zginął w drużynie, to nawet nie żałowałem, bo był tak beznadziejny w swoich umiejętnościach, że... Kto by polaka żałował? Że kupił, daj pan spokój, się... nic nie trafiał, biegać nie potrafił, mało punktów akcji, no, tragedia w ogóle. Masakracja, jak to mawiają młodzi ludzie ale mamy tych właśnie najemników też różnej rangi, takich podstawowych, którzy są tani, elitarnych, mistrzowskich i tak dalej. Oczywiście czym więcej tych umiejętności, tym, tym droższe te kontrakty będą, a jest tak, że nie kupujemy takiego najemnika, nie płacimy za niego jednorazowo, prawda, tylko musimy kontrakt co, nie wiem, 7-14 dni odnawiać, więc tutaj musimy się z tym zarządzaniem kosztami Hmm, liczyć cały czas. Nie możemy sobie tak pozwolić od razu na, na, na ogromne wydatki. Musimy dbać o dochód, a kopalnie też nie, nie jest tak, że one są wiecznie bogate w te diamenty. Też się tam kończy, kończy się w pewnym czasie, więc, więc trzeba uważać. Hmm. No i ja mam trochę tak, w takich grach, że jak sobie stworzę taką drużynę na początku, to jestem do niej bardzo przywiązany i ją znam i jestem z nimi emocjonalnie zżyty i będę ją faworyzował automatycznie, to będzie moja ulubiona drużyna, a jak sobie buduję, tworzę drugą, to mam takie, no, whatever, tam niech sobie żyją, niech sobie będą, ale to jest ta moja ulubiona drużyna. No i jak z moją ulubioną drużyną działo się coś złego, to, to, przyznaję się szczerze, że zdarzało mi się, prawda, wczytywać i powtarzać dane, to w ogóle ja chyba wgrałem w tę grę trochę źle. Bo jak raz wlazłem do takiej naprawdę wymagającej lokacji, gdzie przeciwnik miał tam sporą przewagę liczebną i w ogóle to miał w swoich szeregach jeszcze takiego ogromnego krokodyla, który ten tak dziabiał, dziabo, że łosłodki jezu. To zamiast... No Pokaż, jak dziabał. Am, niam, niam, niam. Tak o, dziabał, no. Tylko, że dużymi zębami. Ja nie mam takich dużych zębów, ale on miał. Wyobraź sobie. Eee, wracając. I właśnie. I żeby się tam, wiesz, wycofać, nie wiem, dołożyć kogoś do tego oddziału albo wrócić do niego za 10 misji, kiedy moja drużyna będzie mocniejsza to ja się męczyłem z tą misją tak długo, aż udało mi się ją przejść i to męczyłem się na zasadzie, wiesz, no wczytaj, zapisz, wczytaj, zapisz, wczytaj, yy, więc to chyba tak się nie powinno grać w tę grę, bo ona powinna nas no W momencie, w którym przegramy powinniśmy porzucić to za sobą i, i zatrudnić nową drużynę i spróbować jeszcze raz. Ja wolę jednak ten wariant z wczytywaniem się i ponownymi próbami jako, jako wyzwaniem, ale znowu odbiegłem od od tego, o czym chciałem opowiedzieć, czyli o tych bohaterach. Oni są opisani specjalnymi statystykami, umiejętnościami. Nie Mamy snajperów, snajperów strzelców. Mamy takich, co radzą sobie świetnie z materiałami wybuchowymi, medyków, mechaników. Także tutaj też musimy kompletować naszą drużynę tak, żeby się wzajemnie uzupełniała, bo Sami strzelcy nic nam nie dadzą, jak trafimy na pole minowe, na którym nie będziemy w stanie wykryć min i po prostu porzrywa nas na wszystkie strony, na, na strzępy. Tak samo no, w każdej drużynie wypada, żeby był medyk, bo no, tylko medyk może leczyć rannych, którzy, którzy gdzieś tam są na skraju śmierci. Więc każdą drużynę trzeba odpowiednio skompletować i, I to też jest fajnie, fajne, bo widać, jak te jednostki się uzupełniają, gdzie brakuje, gdzie trzeba dołożyć i to też jest aspekt ok, Oczywiście ci bohaterowie też się rozwijają z kolejnymi umiejętnościami. skile jako takie im nie dochodzą i mają ich mało takich indywidualnych. Czasem jest to gdzieś tam zależne od broni, ale dochodzą im statystyki atrybuty, czyli takie stałe oraz jakieś tam zdolności pasywne, więc warto dbać o to, żeby z misji na misję awansowali na kolejne poziomy i też mają swoje charaktery, co jest fajne, bo w trakcie walki gdzieś tam są takie drobne dialogi, albo na przykład jedna pani mówi, że chce więcej pieniędzy, bo nie będzie pracowała z tym panem, a tam sobie gdzieś dogryzają albo schlebiają w międzyczasie, więc to jest ok no i, i zastanawiam się jeszcze jakiego aspektu tej gry nie poruszyłem bo ona jest dość spora ale w sumie nic mi nie przychodzi do głowy no mógłbym jeszcze dorzucić o tym, że jest ten wątek główny, gdzie tam staramy się tego prezydenta odbić, a są jeszcze drobniejsze zadania poboczne w każdym ty z tych miast możemy wejść tam w, tam w jakąś interakcję z z NPCami, nie wiem dowiedzieć się czego potrzebują, albo pomóc im wykonać jakąś misję i one są spoko. Oczywiście na ogół sprawdza się do tego, że gdzieś musimy pójść i, i tam stoczyć walkę i wygrać, ale są opisane dość ciekawie i chce się je sprawdzać. Gdzieś tam zawsze jest jakaś tajemnica skarbu albo nagrody w międzyczasie, więc to jest ok. Ponarzekać mogę trochę na pracę AI, bo no przeciwnicy zachowują się dziwnie jeszcze gorzej zachowują się z, z sojusznicy A raz miałem taką sytuację, że szykowała się naprawdę taka ciężka walka w mieście, wróg miał tam przyjść z posiłkami i w ogóle miało być ich odgroma, ale ja mogłem zapewnić sobie przewagę pomagając mm, tak byłemu gangowi jakiejś grupie, która była złożona z starszych pań, teraz już babć, które tam jeszcze siały, siały spustoszenie w młodzieńczych latach i w ogóle ter terroryzowały okolice, chociaż może terroryzowały w tym pozytywnym sensie, że po prostu dbały, były wiodącą siłą i miałem im pomóc a w zam za to miałem otrzymać ich pomoc w momencie, kiedy na nadciągnie wróg i dojdzie do walki no i zrobiłem to i bardzo liczyłem na ich wsparcie, a okazało się, że one gdzieś tam sobie po prostu biegały z tyłu, w ogóle chowając się za osłony, bez sensu i z i koniec końców musiałem tę walkę stoczyć praktycznie sam. Więc to AI gdzieś czasem 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 świruje. Też nie zawsze jest czytelne to wszystko, co widzimy na ekranie, bo... Przenoszenie gdzieś widoku postaci pomiędzy piętrami danego budynku jest męczące, nie zawsze to widać, czasami też to chowanie się za gdzieś osłonami, czy to, czy jak pójdziemy w dane miejsce, to będziemy mieć widok na przeciwnika, też czasami nas może wprowadzić w błąd, bo niby nam podświetli, że będziemy mieć, ale się okaże, że to jest tak zwany atak na ślepo, czyli szansa trafienia jest bardzo, bardzo nikła. I, i no tutaj też należałoby nad tym popracować, chociaż core tej gry opiera się właśnie na, na zarządzaniu drużynami i walkach i to jest bardzo wciągające, ta, ta walka za walką to po prostu siada, bo mamy takie właśnie poczucie tych, tych sukcesów ciągłych i to, i to jest spoko yy, ja się wkręciłem naprawdę, naprawdę mocno, bo potrafiłem, nie wiem tak jak mówiłem wcześniej, jedną walkę przez 2-3 godziny rozgrywać, bo tak dobrze mi się to po prostu grało i nawet gdzieś tam pomimo porażek nie zrażałem się. Ale po pewnym czasie, jako że tych aktywności na mapie mamy sporo, bo tak jak wspominałem, zadania pomocne, gdzieś to odzyskiwanie od posterunków, czy co jakiś czas wróg przepuszcza nas ataki i musimy się bronić. Tych walk toczymy tutaj dużo, jest teoretycznie system automatycznego rozwiązywania walk, na który sobie możemy pozwolić w przypadku sytuacji, gdzie mamy sporą przewagę nad przeciwnikiem, ale też nawet jak z niego skorzystamy, to po prostu będziemy w plecy. Prawdopodobnie z tego, że jednostki zostaną ranne jest dużo wyższe, a zasoby, żeby je uleczyć, i czas, który tutaj też jest na wagę złota, bo tak jak wspominałem, za te kontrakty płaci się, płaci się z czasem. No Nie, nie są tego warte. I, I zawsze lepiej rozegrać walkę samemu, gdzie z wykorzystaniem snajperów możemy rozwalić przeciwnika nawet zanim zdąży się do nas zbliżyć. Więc tutaj tych walk musimy stoczyć sporo i z czasem one mogą zacząć się naprzykrzać. Dobra, to chyba tyle, aż czuję, że mi się gardełko zdarło.
1: To se dupnij browarka. Ja od powiem szczerze, że ja, e, tak jak sobie słucham o tym Jagged Alliance 3, jak gdzieś tam czytałem wrażenia internetowe, czy to twoje, czy to e, innych internetowych wariatów, internautów, e, oglądałem jakieś zdjęcia, to strasznie mnie kręci pomysł na tę grę i no w ogóle na serię, nie? Że, że takie tworzenie tego swojego oddziału najemników, um, um, najmowanie nowych i jest takie no, strasznie fajne, natomiast no, ja jestem straszna dupa, jeżeli chodzi o e, gry taktyczne, nie mówiąc już nawet o strategicznych, więc wiem, że pewnie bym. Ale to tam jest taki specjalny, specjalny tryb.
0: Jest, z którego mógłbyś skorzystać. Taki tryb relaksujący, pobłażliwy. Chociaż nie wiem, no, no nie, ta fabuła tej gry nie jest, wiesz, na tyle porażająca, żeby chcieć ją ogrywać dla fabuły. Już się raczej ogrywa właśnie dla tego takiego taktycznego wyzwania.
1: No, spróbowałbym szczerze mówiąc ja mam jakieś dżegedy, te stare gdzieś nie wiem, czy to z gazetek, czy to z jakichś bandli więc pewnie kiedyś sobie sprawdzę i, i trójka też jest na moim radarze no, fajnie wygląda no, mimo tych swoich problemów jakie tam ma, to no nie okay. wiem, no nęcąco to wygląda, ten klimat tych nie, rajskich wysp no mimo, że to są też takie, no jakieś chaty po prostu z patyków i gówna to jest bardzo, bardzo fajne i całkiem przyjemnie to wygląda.
0: Tak, to się zgadza. To takie jest, y, taka ciepła wizualnie gra. Chociaż, jeśli chodzi by, o jakość grafiki i nie wiem, postaci, animacji, to mi się to bardzo kojarzyło z Wasteland. Więc to, to, to coś takiego takie, takie, tak. Bardzo ładne, niefenomenalne, ale też czujesz, że nie potrzebujesz więcej.
1: E, bardzo podobną stylistykę, w, przynajmniej pod względem klimatu i tej architektury, tych właśnie takich jakichś baraków z gówna i patyków. E, nawet kolorystycznie trochę. Ma, ma też e, Dying Light. Enhanced Edition. Płynne przejścia. Teraz opowiem. Płynne przejścia, tak. Kurde, byniu jest to recenzja na specjalne życzenie Janusza Ziółkowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. I, Ale cóż, to, no musi to jest stara gra, nie ukrywam. Przepraszam,
0: jeszcze ci przerwę, że słuchacze bardzo lubią twoje recenzje, bo ty zawsze najwięcej tych zapytań dostajesz. No, bo,
1: bo ja o ciekawych grach opowiadam. Teraz prawda? jestem troszkę Kolejny zazdrosny. Dziesięcioletnia gra, prawda, no to takie tam... W którym roku Dying Light wyszedł? W 2016?
2: Panie, to 16, było. W 2016?
1: Tak. Kurde, tak dawno. Tak. Kurde, dawno temu było. E, więc to jest taka bardzo e, nieświeża recenzja, ale to pasuje, bo, bo to jest gra o, o żywych trupach, które no też, no, jakby z natury to tak średnio są świeże. E, t, I cóż, no. W końcu nadszedł ten czas żeby zmierzyć się z jednym z hitów, polskich hitów poprzedniej generacji, właśnie z Dying Lightem, który wyrósł przecież z Dead Island, też techlandowskiego, bo i Dead Island, i Dying Lighty robił Techland. Dying Lighty wciąż robi zresztą. No, dwójka wyszła w zeszłym roku, tak? Na początku Kacper to recenzował. E, chwalił z tego, co pamiętam. No i ja sobie pozwolę teraz pochwalić Dying Lighta pierwszego, a nie drugiego. W sumie zabrałem się to się za to głównie z tego powodu, że Kuba mi spre, sprezentował na urodziny taki ładny prezent dwójeczkę sprezentował i fajnie dziękuję Kubusiu. Więc Ale sobie... ja byłem przekonany, że ty jedynkę masz za sobą dawno, dawno temu. Nie, nie, nie. Postanowiłem nadrobić właśnie przed dwójką. Um, zwłaszcza też, że Dying Light dostał no nie pamiętam kiedy szczerze powiedziawszy jakoś tak stosunkowo niedawno na przestrzeni ostatnich no dwóch i pół roku na pewno aktualizację darmową z tego co rozumiem do wersji nextgenowych co oznacza mniej więcej tyle, że działa w wyższych rozdzielczościach a na PlayStation 5 i Xboxie Series X można zagrać w niego w płynnych 60 klatkach i to są takie klatki, które faktycznie śmigają bez zajęknięcia. W grze trafiamy do Harranu, czyli to jest z tego co rozumiem, fikcyjne miasto, osadzone gdzieś. Chyba w Turcji bym powiedział, czy, czy gdzieś w jakichś Indiach. Co, coś to jest mniej więcej ten ta, ta, ta strefa świata, wydaje mi się, że to jest bardziej Turcja, gdzie jako kraj na zlecenie organizacji nazywającej się jako GRE zostajemy wysłani, aby odnaleźć jakieś tam antyzynę oraz informacje, które wykradł bodajże, czy też przechowuje pan, który nazywa się... No i oj, nie nie pamiętam jak się nazywa, ale taki, taki zły, zły pan, ja takie niemieckie trochę nazwisko ma, więc wiadomo od razu, że zły. E, na miejscu no, szybko dostajemy w piernicz od lokalnych watażków. E, okazuje się przy okazji, że ten cały Harron to jest tak no, średnio bezpiecznym miastem, no, bo trawi je plaga zombie, e, którzy gdzieś tam jakoś nagle się pojawili. Jest jakiś jakiś wirus, Podobny. To jest, to jest opisywane jako pewna odmiana wścieklizny, bo to też można się zakazić tylko poprzez ugryzienie. Bardzo jest to odkrywcze, ale, ale no, jakby, no, trzeba się spodziewać. No, każdy wie, czym zombie jest. I w trakcie tej fabuły staramy się odnaleźć tego tego gościa. Te znaleźć tę te, antyzynę, te, te dane. No i oczywiście poznajemy ludzi, którzy tam przetrwali, różne ugrupowania. Związujemy się z jednym i śledzimy tę te, jakby te, te zależności pomiędzy nimi, rozwijamy nasze, nasze interakcje i to jest taka historia. Dość prosta, to, to nie jest opowieść, która zapadnie wam na długo w pamięci. Natomiast śledzi się to całkiem przyjemnie, jest, jest w miarę wciągająca i motywująca do działania. No ale ni, twórcy raczej nie starali się tutaj ukryć tego, że główną rzeczą, która do Dying Light'a ma przyciągać, jest gameplay. Ten jest tutaj naprawdę bardzo dobry. To jest rozwinięcie pomysłów z Dying Light'a. Czyli w zasadzie mamy... Otwarty świat, pełen zombiaków, po którym łazimy sobie, lejemy te zombiaki pałami, ewentualnie strzelamy na ich z karabinu, jak, jak takowy znajdziemy. Dodatkiem tutaj jest ten system parkouru. Nasz bohater, w przeciwieństwie do bohaterów z Dying Lighta, jest bardzo mobilny, potrafi wspinać się na murki, przeskakiwać to tu, to tam nawet odbijać się od, od zombiaków, prawda, żeby gdzieś tam przeskoczyć nad nimi czy wskoczyć na jakiś nawet budynek. Um, bardzo intuicyjne to jest. Skacze się dość niecodziennie br jedynką i trzeba też spojrzeć się w miejsce, którego chcemy się złapać, aby, aby bohater się no, tego miejsca złapał i, i tam się wspiął. Um, może się wydawać, że będzie to problematyczne w trakcie rozgrywki, ale jest to naprawdę zaskakująco intuicyjne i po, już po kilku minutach śmiega się po tym harranie, niczym mój kot po mieszkaniu, biegając po fotelach, skakując na szafy i wydając przy tym Piekielne odgłosy. Radości, mam nadzieję. Tak samo jak radości, odgłosy wydawałem, grając tutaj. Walka jest jest dosyć podstawowa. No, po prostu wciskamy prawy spust i łoimy zombiaków tym kijem. Tak długo, jak mamy stamina, jak nie mamy, to musimy troszkę odejść, żeby sobie tę staminę, tę wytrzymałość zregenerować, no bo bez niej to raże wolną pałą machamy, a dwa, że z tego machania pałuc tak niezbyt wiele e, wynika. Zatem poza z ząbiakami... No to jest, wiesz, no jak w życiu, no słuchaj, no... Czasami trzeba się wycofać, żeby y, móc dłużej powalczyć. Ehm, tak. Y, poza zwykłymi ząbiakami... So... Doszło z opóźnieniem. <coughs> Wujek, dobra rada ze mnie, tak? Eee. <śmiech> Poza zwykłymi ząbiakami są też ząbiaki specjalne i to już taka klasyka totalna. Jeżeli graliście w Left 4 Dead, no to od razu rozpoznacie jakiegoś tam plującego kwasem gnoma. Eee. Są też wielkie takie byki z młotami, które jak pizną, to ino roz. Eee. No i tutaj ciekawe jest, te, jest też to, że w nocy wychodzą trochę inne zombiaki, one się nazywają chyba sprintery czy jakoś tak, nie mam głowy do tych nazw tak naprawdę, bo to jest te, tak mało intrygujące te, te, te nazewnictwa, że szkoda na to miejsca w szufladach w moim umyśle natomiast ciekawie wypada to gameplayowo ponieważ mamy tutaj system dnia i nocy za dnia jest w miarę bezpiecznie no jak może być prawda w mieście opanowanym przez zombiaki natomiast w nocy budzą się właśnie te sprintery, które są dużo szybsze i dużo mocniejsze od zwykłych zombiaków do tego stopnia, że no w zasadzie no rach ciach, ciach i, no i po nas, jak nas dorwał. Także warto noc sobie przespać. Natomiast jeżeli postanowicie, że zadania wykonywać będzie niezależnie od tego, czy te główne, czy poboczne, bo tych też tu jest od cholery, wliczając to nie tylko w takie fabularne zadania poboczne, ale też jakieś... Nie wiem. No zwiedzanie podziemnych parkingów, gdzie zwożono pierwszych chorych na początku epidemii w poszukiwaniu fantów i tego typu powtarzalne zadania. No to jeżeli to będziemy wykonywać wszystko w nocy, no to nasze liczba doświadczenia i te nagrody, które za nie dostajemy, będą od odpowiednio powiększone. Czyli tu jest taki właśnie. Musimy sobie sami odpowiedzieć, czy chcemy lepsze fanty, czy chcemy mieć spokój ducha i nie, nie, nie bać się, że zaraz zginiemy. To też nie jest tak, że ta śmierć tutaj cokolwiek wnosi tak naprawdę, bo śmierć cofa nas do najbliższego bezpiecznego punktu. To są takie jakby małe, no może nie miasteczka, ale takie małe odgrodzone obozy, gdzie możemy się właśnie przespać, kupić nowe rzeczy u handlarza, jeżeli tam takowy jest, zebrać jakieś zadania to tam trafiamy po śmierci i możemy sobie kontynuować dalej. I to przy okazji też nie jest tak, że przeciwnicy gdzieś tam się resetują, tylko pozostają w tym stanie, w którym zostawiliśmy ich po śmierci. To jest czasami problematyczne. Ja miałem taką sytuację w jednej misji, że sugerowane było skradanie się faktycznie, bo tam nie, mieliśmy jeszcze, nie miałem jeszcze broni palnej, przeciwnicy jak najbardziej mieli, to już byli ludzcy, bo też tacy tu są, właśnie te takie gangusy. No i psikus polegał na tym, że w pewnym momencie mnie odkryto, poskładali mnie jak pranie wyschnięte. Gra mnie cofnęła do poprzedniego checkpointa. Jak, jak się odrodziłem, to się okazało, że ci przeciwnicy nie zresetowali się, tylko właśnie wciąż byli zaalarmowani i, i troszkę tam poginąłem, ale... No ale potem jak się dorwałem do karabinu, to to w sumie było satysfakcjonujące. No po oświcz, no ni niestety, no... No to, tak to jest. Wszystko można rozwinąć, prawda, po prostu w taki sposób dość organiczny po prostu wykonując te akcje, biegając, machając kijem wspinając się na różne, w różne miejsca. Dostajemy za to wszystko EXP i, i za ten EXP zdobywamy poziomy w czterech tam różnych kategoriach i punkciki sobie możemy rozdysp rozdysponować pomiędzy różne nowe umiejętności. Jest to system jak jakiegoś bardzo wymagający myślenia i planowania swego buildu, ale jest całkiem przyjemny i faktycznie w pewnym momencie czuć tam, że jakoś lepiej sobie Radzimy. Gra wygląda ładnie, pomimo że ma już na karku tych 7 lat. No Zasługa tym, w tym też nowej generacji, wyższej rozdzielczości, prawda? tych 60 klatek, no jakby nie było, te, te gry w większej płynności wyglądają po prostu lepiej. Troszkę to jest też taki, może się nie podobać niektórym to, że to jest mocno takie żółtawo-brązowe, czyli to jest ta klasyka takiej siódmej generacji ale mimo wszystko pasuje to do klimatu do tego, spalone, tego spalonego słońcem miasta gra się po prostu fajnie bardzo przyjemnie jeszcze tego nie skończyłem jestem jakoś tak w połowie ale chcę grać dalej super mi się to podoba jestem ciekaw co wydarzy się dalej jak to rozwinął w kolejnych dodatkach no i potem też w dwójce no i tak jeszcze na koniec zaznaczę że jeżeli kupicie sobie tę wersję Enhanced Edition to w jej ramach od razu dostaniecie kilka dodatków. Ehm, a o, no, też dużo będzie. recenzji będzie. A, jeszcze dużo? Nie, chyba, chyba, że słuchacze będą chcieli. E, ale do, w Enhanced Edition dostajemy przede wszystkim dodatek The Following, to jest to e, duże rozszerzenie z nową kampanią, e, nową mapą i samochodzikiem. Poza tym takie pomniejsze jak na przykład Horda Bozaka a także kompletnie pierdołowate, jak na przykład Cuisine and Cargo czy Ultimate Survivor Bundle. To są dodatki, które w zasadzie dodają tylko jakieś dodatkowe pierdołki, dodatkowe strefy kwarantanny, jakieś bronie, kostiumy. Natomiast nie ma tutaj Hellraida. Hellraida trzeba kupić osobno albo kupić od razu wersję Definitive Edition, w którym ten Hellraid także jest. No.
0: A czy jest w Dying Light pływanie?
1: Nie, bo wtedy to by się nazywało Diving Light. O kurczę. Nie, w sumie Uf, jest. No poza mnie, Poza <śmiech> Wow. Przerwę,
0: przerwę. 15 minut przerwy na ochłonięcie, bo to było... No przemyślenie, co co się... To było mocne, tak. Ale żeby nadać temu wszystkiemu kontekst, muszę powiedzieć, że teraz sobie właśnie porozmawiamy o grze Dave the Diver i teraz 15 minut, bo teraz już słuchacze będą wiedzieli skąd ten piękny żart ja, ja Gierkę z Dave'em zajawiałem już chyba w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu bo oni też się zrobią bardzo głośno w momencie premiery i w sumie się nie dziwię, bo pograłem w nią i, i wiem co zachwyciło ludzi i ja też się dałem w to wciągnąć, w, te, taką, w, te, w ten lub w tę te, te maszynkę tej gry. A mianowicie już wyjaśniam, o co w tym wszystkim chodzi. W Dave the Diver mamy dwa zadania. Za dnia, chociaż to też później się to zmienia, za dnia nurkujemy, nurkujemy, wypełniamy zadania, zbieramy. Jakieś tam, nie wiem, morskie pozostałości, co tam, co tam jest na dnie morza, liny, drewno, odłamki, odpady, jakieś szko i tak dalej. Łowimy też rybki i sobie tak po prostu pływamy, nurkujemy, zwiedzamy ten piękny podmorski świat i napychamy kieszenie swojego kombinezonu. Głównie po to, żeby to, co upolujemy, to, co złowimy, nocą sprzedać w knajpie specjalizującej się w sushi. Czyli tam po prostu przychodzą ludzie i jedzą te rybki i my im serwujemy. I to tak w dużym, dużym skrócie. a Ta gra jest znacznie bardziej rozbudowana, niż mogłoby się wydawać, bo przede wszystkim ma to, ma to fabułkę, i ta fawółka może jest miejscami głupkowata, bo tam, nie wiem, ta ta, ta ta woda, ten cały ocean, to się tam zmienia i tam są wszystkie ryby świata w ogóle, nim, więc to w ogóle nie ma jakby realnego, realistycznego uzasadnienia. Te zadania, które wykonujemy też są takie przesadzone, ubarwione, ale to wszystko jest fajne, ciekawe, bo w sumie za każdym razem, jak nurkujemy, to mamy coś do zrobienia, musimy, nie wiem, odkryć jakąś tajemnicę, poznajemy sekrety dawnej cywilizacji, która gdzieś tam sobie jeszcze żyje i tu są syrenki, a to spotykamy różowego delfina, który potrzebuje naszej pomocy, musimy się zmierzyć z kłusownikami, stoczyć walkę z wielką tam ośmiornicą czy innym krakenem, także te, te zadania są fajne i zawsze jest Coś innego do zrobienia niż tylko to łowienie, prawda, rybek, żeby je później, żeby je później sprzedać. To nie jest gameplayowo wymagające, bo mechaniki są bardzo proste. Musimy zadbać o to, żeby nam się powietrze nie skończyło. Oczywiście mamy wskaźnik. Możemy go uzupełnić. Tak, w życiu. Tak, przede wszystkim. Na Wskaźnika tym głównie nie ma, polega polega życie. Tam sobie znajdujemy w międzyczasie, nie wiem, jakieś muszelki, z których tlenu może, możemy pozyskać trochę dodatkowe butle zapasowe, butle uzupełniające i, i tak sobie pływamy i zwiedzamy. Oczywiście na początku nie możemy popłynąć zbyt głęboko, bo nasz kombinezon tego nie wytrzyma, bo nie mamy latarki, bo to, bo tamto. Więc ten ocean, zatokę, o, to się coś, to się nazywało coś z Blue, oczywiście teraz już już nie pamiętam. Blue Hole, chyba. Nieważne. To sobie. To sobie... Blue Waffle. Co, co, co?
1: Blue Waffle. Blue Waffle. Tak,
0: bardzo dobrze.
1: No, ale nie, nie wiesz, co to jest? Nie. Co to jest? To jest taka. Y, formacja skalna w sumie na tym wpis sobie.
0: Ja się teraz po tych twoich wszystkich rewelacjach, które ty mi. Nie, no! <laughs> ja sobie. Bez przesady. Wyskoczył, wyskoczył mi niebieski gofr. Co ci mogę powiedzieć?
1: No to musisz musisz głębiej w to wejść.
0: Muszę, muszę, muszę głębiej. Gofer, nie gofr. Przepraszam, gofer. Eee... Nieważne, tak... Eee partiami go eksplorujemy, czyli z postępem fabularnym lecimy coraz głębiej, on też ma tam swoje odnogi, że tutaj na przykład możemy do wraku statku wejść, a tutaj właśnie do jaskini tej, tych, tych, tych morskich Sea People, oni się chyba nazywają, także tych syrenek. I, 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 to, i to jest bardzo, bardzo... Ciekawe, bo no to jest takie głupkowate, ciekawe. Chce się... no to jest, działa troszkę na takiej zasadzie, że chcemy zobaczyć, co tam jeszcze twórcy wymyślili i czym nas zaskoczą. Oczywiście w tym wszystkim jest dużo humoru, bo na przykład yy, podpływa do nas. Przedstawiciel organizacji zajmującej się ochroną środowiska i tam nas krzyczy, że my to w ogóle źle robimy, te ryby łapiemy i zabijamy, po czym wali do nas granatnika i, prawda, ten granatnik niszczy jeszcze więcej i zabija jeszcze więcej niż my tych szkód wyrządzamy. Podpływa do nas aż, tak, ten aż z pokemonów, czyli dosłownie gość tak samo ubrany, który nam mówi o tym, że jest słynna kolekcja kard właśnie z tymi stworzeniami morskimi. tam On je zbiera i my też je możemy zbierać. Jak jakieś tam znajdziemy, prawda, wszystkie gatunki odkryjemy, tych tych ryb w tej, w tej wodzie, w tym oceanie, to wtedy będziemy takim mistrzem Pokémon. No, tego jest sporo i to jest bardzo ciekawie zrobione, kreatywnie.
1: No, no. Fajnie, po prostu fajnie i, i miło to wszystko śledzić. Mm. Ja tylko się wtrącę, bo sobie oglądam właśnie gameplay. E, I to, co mówiłeś o tym Blue to jest Blue Hole Deaths. O,
0: widzisz. A to może, to może już jak tak jest głęboko, głęboko, bo tak jak mówię, one mogą mieć swoje poziomy, więc może po prostu ta głębia to jest głębia. A może i tak być. Może tak być. No. I. Druga strona tej gry to właśnie jest ten, ten 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 bar sushi. Tam oczywiście nim głównym kucharzem jest, tam, on się nazywa bancho albo banko tutaj ciężko powiedzieć. Ja, ja sobie to w głowie wymawiam jako bancho, bo, bo brzmi ciekawiej. Tam nim zarządza taki... No, surowy pan, który specjalizuje się w tym właśnie przyrządzaniu sushi, ale niekoniecznie mu po drodze z marketingiem czy z serwowaniem, więc tym serwowaniem zajmujemy się my. Jako takim marketingiem w ogóle to przedsiębiorczą stroną tego wszystkiego zajmuje się jeszcze inna postać, no ale to, to nieważne. Naszym zadaniem jest serwowanie jedzonka klientom, ustalanie co znajdzie się w karcie i... No nie wiem, dbanie na przykład o wizualną stronę tego lokalu, czyli możemy sobie zmienić krzesełka, blaty, dodawać dekoracje i tak dalej, i oczywiście za to wszystko płacimy pieniążkami, które zarobimy sprzedając to sushi, czy tam wykonując zadania. No, ale też możemy ustalać, to, co znajdzie się w karcie, oczywiście na podstawie tego, co złapaliśmy. Każde danie można tam upgradeować w zależności od tego ile składników mamy. E, oczywiście z czasem się rozwijamy, poznajemy nowe dania, bardziej złożone dania, one się stają droższe, my je e, drożej sprzedajemy, więcej zarabiamy, zaczynamy nawet zatrudniać obsługę tego lokalu, która sprawia że wszystko dzieje się szybciej no i to jest ok, taka fajna odskocznia od tego, co tam się dzieje w wodzie, znacznie krótsze to są etapy, tam gdzie gotujemy, więc to jest taki przyjemny przerywnik i też no, potrafia, daje nam szansę wykorzystać to, co znajdziemy, znajdziemy w wodzie, co tam zarobimy. Mi się ten taki lub trochę z, moon, z Moonlighterem skojarzył. Nie wiem, czy grałeś, ale tam też tak było, że chodziliśmy na misje, na misjach zbieraliśmy jakieś tam artefakty czy przedmioty, później je sprzedawaliśmy w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Tu jednak... W Moonlighter oczywiście, że grałem. Świetna, świetna gra. Tak, 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 tak. Chociaż mi się tutaj... Bardziej wymagająca ona była pod, pod względem walki, bo te walki tam bywały trudne co nie... Eee... Ech, tak, no, no. tak, tak. tutaj to jest bardziej taki relaksujący gameplay jeśli
1: chodzi o to samo pływanie no właśnie miałem pytać bo tak oglądam tę, tę rozgrywkę i ona jest taka strasznie chillowa może nie tak jak na przykład, nie wiem, Abzu ale w... no czuję, że to mógłbym tak odpalić sobie po prostu, wiesz, rozpłynąć się gdzieś tam na fotelu, zjechać dupą całkiem praktycznie na brzeg fotela i, I sobie tak pykać.
0: To też jest tak, że na początku, jak masz to takie nie wiem, pierwsze, drugie nurkowanie, to spędzisz w wodzie 4-5 minut, a później już spędzisz w wodzie 20 minut, bo masz tam więcej tlenu, lepszy kombinezon i tak dalej, więc możesz dłużej pływać. I faktycznie to pływanie jest takie bardzo beztroskie. Walki, takie wymuszone walki zdarzają się głębiej, bo tam są już i rekiny i takie złe rybki, co chcą cię atakować. Są też te takie epizody z, z bossami. Szupaki. Ale to to, 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 to to nie jest nic wymagającego. No mamy swój harpun albo jakiś tam pistolet i po prostu w nie strzelamy. O widzisz, teraz jak przypomniało mi się o harpunie, to też fajnie jest rozwiązane to, że te harpuny są różne, nie? jest elektryczny, z trucizną i w zależności od tego, jakiego harpuna używamy, taka będzie wymagana dodatkowa aktywność podczas łapania ryb. Czyli na przykład jak mamy mm, elektryczny, to żeby złapać rybę, nie każdą się da tak łatwo złapać, te, te większe stawiają opór, trzeba
1: je jednak yy. Innymi. Powiem Ci, że korzystanie z elektrycznego harpuna pod wodą to jest... Tak, tak, tak. Nie wiem, czy to jest odważne. To wszystko, wszystko
0: się zgadza. Ale na przykład, bo właśnie jak używamy tego elektrycznego, to musimy później szybko wciskać AIDę. Jak tego toksycznego, to kręcić myszką kółka dookoła. Także z każdym takim harpunem... Wygodne musi być. Harpunem jest... No są takie dodatkowe aktywności, które są, które są w jakiś tam sposób dodatkowo angażujące, więc to jest okej.
1: Okay. Mm, Mogę Ci zadać pytanie? Proszę. Czy to jest jedna z tych gier, które rekomenduje granie na padzie, a w które Ty z uporem maniaka grałeś na klawiaturze i myślałeś?
0: Wiesz co, nikt mi chyba na żadnym etapie nie rekomendował pada, a sterowanie na myszku... Ale to jest gra pod pada. Na myszku i klawiaturu jest ok, nie, 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 nie miałem żadnych problemów. A nawet to celowanie harpunem to... No, ja na napadzie to też by było bardzo wygodne. Nie, nawet jeśli to klawiatura i, i myszka daje w zupełności tutaj radę i... No nie, 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 nie widzę przecież wskazań. Dlaczego, dlaczego? by nie? No i ja też wielokrotnie wspominam, że ja bardzo nie lubię tego, jak, jak gra rekomenduje mi granie na padzie, bo to jest tak to jest złe, tak być nie może. Powinno być albo tak, albo tak. Grajcie sobie jak chcecie. Ja jak mam wybór, to raczej wybieram, wybieram, wybieram myszkę i klawiaturę. Eee, jak zwierzę. Jak zwierzę, dokładnie czekaj, czekaj, do czego jeszcze dążyłem, no i sprzedajemy sobie to sushi, zarabiamy pieniążki, wydajemy je na ulepszenia i tego wszystkiego, tych takich malutkich czynników, które wpływają gdzieś na fajność tej gry jest sporo, bo mamy K kukstagrama chyba, tam klienci postują zdjęcia, dań, zdjęcia z lokalu, jak u nas byli, możemy tam im dawać lajeczki, możemy zbierać te karty z rybkami, mamy jakieś zadania ekologiczne do wykonywania,
1: bronie możemy tworzyć. Czy, czy jest aplikacja łamanna, portal, która nazywa się OnlyFins? O,
0: dobre, dobre. Chyba nie bym, a? Albo jeszcze nie spotkałem, ale dzisiaj... No, kreatywność kolegi mnie zaskakuje już, kurczę. Aż jestem odrobinkę... A ja odrobinkę zazdrosny, muszę przyznać. Mm no jest tego dużo, dzieją się takie rzeczy że tam no, krytycy gdzieś tam wchodzą z naszej knajpy i my musimy im przygotować web rekina i teraz trzeba upolować rekina i przylec jego łeb do knajpy yy, jakieś tam danie z wielkiej tej kałamarnicy czy tam krakena no, ty, ty, mnóstwo jest takich małych rzeczy, to jest naprawdę dopracowane tej, na płaszczyźnie tych szczegółów, żeby to wszystko było zabawne i, i takie wesołe i ciekawe i też są animacje w tej grze. Ta gra ma takie piękne animacje, których jest całkiem sporo i, i, i z czasem zawsze dochodzi coś nowego. Nie wiem, mamy osobną animację za odblokowanie jakiegoś nowego dania, osobną animację za ulepszenie broni, skonstruowanie czegoś i one są w takim właśnie humorystycznym stylu, takim mangowym, takim. A, no piękne to jest wszystko. Jak się gdzieś zobaczy materiały z tej gry, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Naprawdę jest to bardzo przyjemne do oglądania i, i, i widać, że zależało twórcom na tym, żeby to było wykonane perfekcyjnie. Ja Dejwa od siebie bardzo gorąco polecam, i. Chętnie bym pograł w tę grę dłużej, ale wiem, że teraz no, nadszedł właśnie czas na, na, na Baldura. Jak się trochę zmęczę Baldurem, to niewykluczone, że będę sobie w Dave'ie robił właśnie przerwy, bo, bo to jest taka gra na godzinkę jak najbardziej spoko, żeby właśnie troszkę popływać, trochę sobie porobić to sushi i odkrywać co tam twórcy ciekawego jeszcze przygotowali.
1: Autentycznie teraz mówię, Super ta gierka wygląda eee, i z miejsca ją wpisuję na listę swoich gierek do zagrania, co oznacza mniej więcej tyle, że za tak 5-10 lat pewnie po nią sięgnę.
0: Jak będzie w epiku za darmo.
1: Eee, no to wtedy jeszcze kolejne <gry> 5 lat trzeba dorzucić, jak nie lepiej. Eee, ale nie, ja jestem autentycznie zaskoczony, bo jak mi powiedziałeś, że grasz w Dave the Diver, to ja się zapytałem ciebie, w co ty kurwa grasz, co ty robisz ze swoim czasem? A tak teraz opowiada, słucham ciebie, oglądam sobie ten, ten gameplay i e, naprawdę kurde e, mam ochotę w to zagrać No 92 zł to, złote przyjedź, to tak, dużo jest. Przyjedź. A nie zapraszasz, słuchaj, no to.
0: Teraz nie zapraszam, bo teraz Balder.
1: No widzisz. To może teraz przyjadę akurat, żeby Cię oderwać trochę
0: od tych <głos> Ty już głupotów. mnie dzisiaj oderwałeś, już podcast sabotowałeś <głos> specjalnie, że nie dość, że się spóźnił, jak Kacper zresztą ma w zwyczaju.
1: Ym... Bo ja przez Kacper w Baldura gra.
0: No, już nie chcę wnikać,
1: co tam Kacper. Ty, tylko Kacper ci, Kacper ci tego nie powie. Jedyne, co Ci mogę powiedzieć, to bo... to,
0: kto wie, ten wie, że Kacper na pewno nie je kolacji teraz. No, ale to już to
1: już właśnie tutaj... Kacper nie je kolacji, bo gra w Baldura. on ci tego nie powie, nie przyzna się, bo on musi utrzymać ma całą, prawda, fasadę antypececiarza do utrzymania, no ale zagrywa się tego krasnala tam z tym niedźwiedziem, fifa rafa, fum fum fą, no i no jest, wiesz, prawdziwy RPG, no. Prawdziwym RPGm wbrew pozorom, prawda, pomimo MMO w y, nazwie gatunku jest również The Elder Scrolls Online. Do, doczłapaliśmy się w końcu do ulubionego końcika Jakuba Smolaka, e, na który czekał przez ostatnie dwa tygodnie. A co ty, Konrad, na
0: to, że jak no. skończymy już omawiać wszystkie dodatki do TESO, to zrobimy sobie speciala takiego i omówimy je jeszcze raz, razem, wszystkie w jednym odcinku.
1: Dobra, no i jak będziesz, to, to, Nie, no ja to będę, jak najbardziej będę. Ci, ci opowiem całą fabułę. Kuba, jako że wyszedł Baldur, poprosił mnie, żebym o kolejnym dodatku do Baldura, którego otrzymałem od, od BTS, za co sobie jeszcze dziękuję, jak, jak co odcinek w zasadzie. Tym razem mowa jest o dodatku Elsewhere. Porosił mnie Kuba, żebym opowiedział o nim bardzo pieczołowicie, bardzo długo, żeby on nie mógł w, I no, w tego Baldura i zagrać, ponieważ Kuba boi się, że jak zagra w Baldura, to przepadnie. Prawda? No a przy okazji dwójka naszych słuchaczy też em, zarequestowała, żebym o w dodatku co ja też pierdzielę, przecież o Elsewhere ostatnio żeśmy rozmawiali, teraz będzie mowa o, Kuba, o Greymur, innym dodatku. No patrz, ja też się nie zorientowałem. Coś, coś no. patrz, już sam się gubię, nie? Ale tak, no, nie i, powinienem i Ci od razu to, zwrócić uwagę, że... Zarequestowali. Widzisz, tak, 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 trzeba no ja najlepsze to, że tak miałem już w sumie wstęp przygotowany, e, miałem się zapytać, jakie jest najsłodsze, e, nie, nie, wlicze, nie licząc... E, Kuby i Kacpra stworzenie na świecie i miało miało paść, że koty. No przecież o tym, żeśmy rozmawiali tydzień temu. Dwa tygodnie temu. Ja przez, przez, przez czasy mam wyjęty tydzień życiorysu, także dla mnie to jest jak, jak, jakby to było tydzień temu. Ja wiem, ja wiem, Konrad, że ty się
0: teraz podnieciłeś tą recenzją, ale
1: ochłoń trzy szybkie wdechy, na no spokojnie powolutku. Se, se, A skończy mi się browarek prawie. Jeszcze re, resztkę dopijem i możemy mówić, Kubusiu. No więc tak, The Elder Scrolls Online Greymour. E, Kuba, widzisz, popatrz, bo to się wszystko, jak to się składa w tym świecie, wszechświecie, wszystko do siebie pasuje, łączy się normalnie, wiesz, elegancko. Powiedziałeś mi wcześniej, podczas y, segmentu newsowego, że no chodzi za to tobą takie wrócenie, powrócenie do Skyrim 5, prawda? Tak powiedziałem. No więc jak... Nie wypraszę teraz. No tak powiedziałeś. No i słuchaj, kurde, beleryju, mordo, byku, ty. Lepszej okazji nie będziesz miał teraz, bo słuchaj, możesz albo se wrócić do starego Skyrim A5 i se jeszcze raz to samo przeżyć, albo możesz powrócić do pięknej śnieżnej krainy Skyrim, w dodatku Greymur do, do ESO. Czy jest patatajanie konikiem. I poznać nową historię. Kurde, no jak nie ma patatajania konikiem w całym ESO, jest patatajania konikiem. Tak się podekscytowałem, że aż mi się e, to słowo nie chce poprawnie wymówić. E, tak, patatajanie konikiem jest. E, jest Skyrim. W tym wydaniu jest to tylko jego e, wschodnia część, ponieważ widzicie, tutaj trzeba opowiedzieć trochę o historii, to Kuba prosił, The Elder Scrolls Online jest chronologicznie pierwszą częścią cyklu, co oznacza mniej więcej tyle, że jego akcja toczy się w drugiej erze, reszta serii toczy się w czwartej erze, także o ile w Skyrimie Skyrim jest już zjednoczony i wszystko jest fajnie, abstrahując od smoków, tak, w dodatku Greymur, Skyrim jest wciąż podzielony między wschodnią jego część i zachodnią. Do zachodniej chyba możemy trafić w podstawce, tak mi się wydaje, natomiast do zachodniej trafiamy dopiero tutaj w dodatku. Ona obejmuje Między innymi e, Samotnie, jak bodajże był, była nazywana w polskiej wersji, e, jako że ESO jest tylko po angielsku, tutaj to się nazywa e, Solitude, e, jest też e, Markarth. A właśnie, a propos, to ja się bardzo, bardzo zdziwiłem,
0: historii. bo TESO pobrałem słucham, i ja myślałem, ja bym święcie przekonany, że TESO jest w polskiej wersji językowej.
1: No właśnie, właśnie. Przy czym nie. ja do Teso miałem podejście właśnie i wiesz, nie.
0: próbowałem, y, sprawdzałem czy w Chinach w ogóle będę mógł grać y, uczciwie i godnie, T to chwilę grałem i dalej byłem święci przekonany, że to ma polską wersję językową, że to ten właśnie, bo pamiętam, że któreś spore MMO miało, co było takim czymś, no niespodziewanym i myślałem, że to Teso.
1: Nie, to niestety nie. to jest e, w pełni po angielsku. E, szkoda, no bo jednak, jak jest polska wersja językowa, to jest to łatwiejsze w odbiorze dla polskich graczy. Jakby nie było, można tutaj e, kłaść się rejtanem i krzyczeć, że o kurwa, tyle się grało zawsze za dziecka po angielsku we wszystko i było zajebiście, a teraz polskiej wersji im się zachciało, no ale no jednak jesteśmy w Polsce, mówimy, mówimy po polsku, więc fajnie by było, gdyby produkty wydawane na naszym rynku również były wydawane w naszym ojczystym języku. Mogło no. mi się pomylić z e... New
0: World, bo widzę, że New World ma polską wersję językową.
1: Może, może. Broken Ranks też ma. To Polska gra. E... Ale to
0: nie zawsze Słucham, jest takie oczywiste. No.
1: no nie zawsze, no nie zawsze. E... I tak... E... Sama mapa tego Skyrim'a tutaj nie jest taka jakaś bardzo imponująca. no jest w sumie dosyć, dosyć mała, zaskakująco wręcz mała. Natomiast dlaczego tak jest? No Jest tak dlatego, że cały dotek podzielono między dwie krainy tak naprawdę. Chociaż no, trudno to nazwać dwiema krainami, ponieważ tą drugą jest tytułowe Greymur, czyli legendarne, mityczne wręcz miasto, które zostało wybudowane pod ziemią właśnie pod zachodnią częścią Skarimu i do którego też trafiamy, to jest taka duża mapa w swojej swoim obszarem dorównująca tem tej powierzchni Skarimu. Fabularnie natomiast no, wychodzi to tak, że trafiamy na jakiś dziwny spisek, prawda? Klasycznie no musi być spisek, który może zagrozić temu oto królestwu. Na szczęście nie ma tutaj deadr, także nie ma tu tych tesowskich demonów, które no, trochę już mi się zdążyły przejeść. Tutaj cała historia jest związana z powrotem na światło dzienne, powrotem czegoś, co się nazywa grey host, i to jest mityczna w kontekście samej gry nie wiem jak to nazwać. No może chyba, chyba najbliżej będzie armia składająca się z wilkołaków i wampirów, która w setki lat wcześniej e, trapiła e, mieszkańców Skyrim, e, atakowała ich, wyżynała w zasadzie, ale no, została szczęśliwie pokonana i zagrożenie zostało na wiele lat e, zażegnane. E, do teraz, bo nagle pojawiają się przesłanki, że armia ta może się próbować odrodzić. Zresztą całą Ukrainę, całą Ukrainą targają tak zwane harrowstormy. Są to miejscowe burze, bardzo widowiskowe, bo tam pojawia się zawsze taki czerwono-czarny wir powietrzny z chmurami, takie pioruny łupią i w czasie tych harrowstormów ludzie, którzy przebywają na ich terenie zostają zamienieni w albo w może nie tyle wampiry, ale coś wampiropodobnego, takie trochę zombie połączone z wampirem, albo w ogóle zostają zamienieni w takie Zom pozbawione... Zombiry. Zombiry, zombiry, tak. Wampi, o, można też w ten, w ten sposób w drugą stronę, albo zostają zamienieni w, ta w takie w zasadzie powłoki bez bez umysłu, które tylko... No se stoją i nic se nie robią, Chodzą o takie sołek, nie wiem, jak, jak krowa. Coś się albo do jak, krowy przyczepił? No bo krowa wiem no co, no stoi sejt i, i nic se nie robi, no je trawę i. Bo to ludzkość, ludzkość i tak No to, no to, tak, tak, samo ci przemieni ludzie też się podobnie zachowują na przykład. E, fajne jest tutaj to, że w tym dodatku, że po, znowu napotykamy podobnie jak w elsewhere e, starych znajomych, e, między in, przede wszystkim. Larry's Titanborn którą znać można z podstawki i ona jest jedną z głównych postaci tej historii ale poza tym też pojawia się ponownie jeden z królów którzy toczą wojnę w Tamriel i w sumie ta sama historia, bo tu można podzielić to na ten wątek mitologiczny oraz znowu na taki polityczny tej, tej, tej wojny pomiędzy wschodnim a zachodnim Skyrimem, wewnętrznych przepychanek, tej historii rodzinnej, rodziny królewskiej, ponieważ jedną z naszych sojuszniczek jest królewna Sparna, czyli, czyli córka Ewa? Jarla? Jak? Ewa? Ale nie, nie farna, sfarna. Hmm. Tak. E, I przyjem, bardzo przyjemnie się to śledzi. E, poza tym, poza samą fabułę, jeżeli sama historia, co dla was za mało, no to klasycznie. E, mamy też nowy dungeon dla 12, 12 osób, to on się nazywa Sunspire. E, po, przepraszam, Sunspire to jest Elsewhere sobie... <grym> poczułem podpowiedź, kurwa, właśnie, nie? Ja już sam się w tym On się On nazywa... Się... Ja, ja bym nie
0: zdziwiony, o... jakbyś mi co odcinek po prostu ten sam tekst...
1: Trochę, ale układa. to zapisywanie tych dodatków to jest trochę, to jest trochę ta sama recenzja, tylko z innymi nazwami. Ehm, tak, tutaj nazywa się Kinds Egis, ehm, To jest ten, ten rajd dla 12 osób. Te Harrowstormy to są światowe eventy, właśnie tak jak w Elsewhere, że były smoki, to tu są Harrowstormy. Klasycznie pierdeli questów pobocznych, jakichś dungeonów, które można zwiedzać i podbijać. Z takich ciekawszych rzeczy troszkę poprawiono, to już teraz czytam, przyznaję szczerze, bo, bo nie wgryzałem się w to, linie umiejętności dla, dla wampirów, drzewką umiejętności dla antyków. To ważne, Natomiast to ważne. Jest, no? to, jest, to, jest, to jest tak czy tak, to, to jest darmowe, nawet jak masz podstawowe ESO, e, to, to tylko mówię, co, co zostało wprowadzone. E, ale przede wszystkim do, dość ciekawym nową mechaniką kompletnie jest, jest mechanika antyków i ona jest w sumie dosyć ciekawa, e, ponieważ pozwala na bawienie się trochę w archeologa. Te antyki... E, raz, że dodają dwa nowe drzewka umiejętności, pasywne, to wprowadzają nową taką mini grę w kolekcjonowanie. No i takie to są po prostu skarby, które gdzieś zostały pokrywane na mapie świata i ich zdobywanie dzieli się na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba je odnaleźć, używając do tego nowego przedmiotu, który się dostaje w pewnym questie, a potem, jak już znajdziemy, zlokalizujemy miejsce, gdzie te gdzie dany antyk może być yy, zakopany, no to trzeba go wykopać i wtedy pojawia się minigra yy, i sobie kopiemy w, takim, w takiej piaskownicy, szukamy. Ja całkiem przyjemne, nie jest to coś, co jakoś mnie porwało na długie godziny, natomiast to, co tam zobaczyłem, to w sumie no, no fajne było. Jakbym jakiś, jakoś był bardziej zaangażowany w Toteso, czyli bym tam siedział z Giliami, i Nie, ale nie jesteś zaangażowany y... w Toteso, no gdzie? No wiesz, jest, może być zaangażowanie moje, czyli gram sobie w te dodatki, przechodzę historię i, 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 patrzę, co tam się dzieje. A może być zaangażowanie, wiesz, typowego gracza MMO, czyli craftuję sobie najlepsze itemki, lecę na rajda, żeby zdobyć lód, prawda? I ten, i, i wtedy może bym się tymi antykami jakoś bardziej skusił? No, jakoś mi to nie porwało, natomiast to jest fajny dodatek, myślę, że też miło odskocznia, jeżeli chodzi o, o, o taką standardową rozgrywkę, bo mimo wszystko, ten, ten, ten gameplay w Teso jest jest dosyć powtarzalny. No ale to nie oznacza, że, że nie jest fajny.
0: No to jest MMO, U. no co ja ci powiem. Ja
1: się gryzę w język, ja się No powiedz, no powiedz. Ja, bo nie chcę przeklinać na wizji. Powiedz, przeklni. Nie. Grzeszniku. Taki to jest. Mów, 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 mów. Mi się podoba. No nie, w sumie no to tyle, no co ja ci mogę powiedzieć o dodatków. Do, A ile jeszcze tych do tego dodatków zostało? E, jeszcze mam trzy. Jeszcze trzy. Tak? Nie, czekaj. Mam dwa. Mam Blackwood i High I, I skończymy. A czy ten no, pakiet, no, co dostałeś, przygodnie... to
0: uwzględnia też przyszłe dodatki? Czy ty już nie będzie
1: przyszłych dodatków? Nie, nie, nie. Nie no, po przyszłe dodatki tutaj się zgłoszę, Aha, nie spokojnie. I
0: one jeszcze, jeszcze będą. No ale mam nadzieję, że ten ich, A to cykl spokojnie będziesz jest. miał mniej
1: więcej rok przerwy, bo te dodatki jakoś się zawsze tak około czerwca
0: pojawiają. Bogu, dziękować. No dobrze, Konradku. To co, tyle giem, Wiem, że tak? się nagadałeś, ale jako, że przechodzimy do działu kulturki, a wiem, że przygotowałeś coś specjalnego, no to niestety dwa szybkie łyki wody i kontynuujesz swoje opowieści, a wiem, że chciałeś nam opowiedzieć o czymś specjalnym. Tak.
1: Jest to prawda. Przeczytałem książkę. O Mat, to można teraz iść z tobą do łóżka? No nie można, bo mam żonę Kuba, więc nie możesz, spóźniłeś się. O O rok. O... No nie o rok, no bo, no bo z Magdą jestem od no, 9 lat, nie? Więc... Ej, no, przestań, chyba nie tak o już... 9 lat. Nie, no słuchaj, no ja jestem wiernym kochankiem, a nie? Tak, i może tu tu Fifarafa na lewo, na prawo. Nie, nie, to nie ja. E, tak, książka, bo tak ja sobie sięgnę, bo lubię mieć rekwizyt, jak rozmawiam o książkach. Książka, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć jest to książka dla graczy przede wszystkim i w sumie wyłącznie klasyczna już tak naprawdę jedna z takich najbardziej wydaje mi się znanych jeżeli chodzi o literaturę związaną z grami nazywa się Masters of Doom o dwóch takich co stworzyli Imperium i zmienili pop kulturę autorstwa Davida Kushnera wydana nakładem wydawnictwa Open Beta i też w tłumaczeniu to jest Marcina Kosmana. Książkę zakupiłem, żeby nie było za własne pieniążki ciężko zarobione i były to pieniążki wydane naprawdę dobrze. I teraz troszkę nie wiedziałem, czy to jest książka, którą ja chcę przeczytać, bo nigdy nie grałem w Duma, nie licząc tych, tych, tych nowych, od 2016 na, poczynając na Eternalu i dodatkach kończąc, w te poprzednie w klasyczne jedynkę, dwójkę trójkę, nigdy nie grałem już nie mówiąc o tych rpg na komórki e, a to jest książka, która właśnie ona nie jest tylko o dumie ona jest o it software tak naprawdę ona jest e, opisując... o dumie marynie
2: ha, ha,
1: ha. no właśnie, nie, ona jest bardzo konkretna opowiada o historii id Software, tego oryginalnego najbardziej znanego, no bo umówmy się, obecne id Software, które znamy, to już nie jest to samo studio, to są troszkę bym powiedział, no to będzie mocne słowo, popłuczyny po, po tym co było kiedyś, oni robią nadal fenomenalne gry i tego im odmówić nie można natomiast to nie jest to takie dzikie studio, które znali gracze z lat 90. Takie bezpardonowe z Karmakiem na, na, na czele i Romero. I czyta się tę książkę naprawdę świetnie. Ona nas przeprowadza od samych początków. Jak Karmak i Romero w ogóle weszli w tworzenie gier prze, przez ich pracę dla taką, taką etatową dla innego studia, poprzez utworzenie Um, I software wydanie Wolfenstein, Commander Kina, potem Wolfensteina 3D, um, i tak się to się przez tego duma. I um, Quake'a um, ciągnie gdzieś tam na w zasadzie na dajkatanie um, Quake'u 3 kończąc, um, bo książka ta została w ogóle wydana pierwotnie w, w 2003 roku, bodajże? Tak, w 2003. Um, no dopiero w 2020 właśnie dzięki wydawnictwu Open Beta trafiła oficjalnie na, ry na rynek polski. Do, do tamtego czasu była dostępna tylko w tej wersji angielskiej. Um, I tak, tłumaczenie, jeżeli o to chodzi, jest naprawdę bardzo dobre i nie ma nic do zarzucenia. Um, I przede wszystkim, um, jeżeli boicie się sięgnąć po tego typu książkę, bo ona jest może być ciekawa dla graczy, bo ona ma naprawdę dużo smaczków, ciekawych informacji. Bo na przykład czytam sobie teraz książkę też nie tylko Wiedźmin, również, również Kosmana, tym, ty, ty, w tym wypadku autorska. Drugą książkę? No to ona już. Tak. To w ciągu roku. Tak. Oh jeszcze bardziej God. kuba, ku, kuba można, mo, można się ze mną pójść do łóżka, prawda, na jakieś tam <śmiech> drzemkę i o ile nie tylko wiedźmi, to już jest taka czysto kronikarska robota, to w przypadku Masters of Doom tę książkę czyta się w zasadzie jak, trochę jak, jak, jak powieść fabularną i jasne dużo, dużo tu jest jakichś dat, informacji, cytatów, natomiast David Kushner ma w sobie to, że on to wszystko opisuje bardzo bardzo ciekawie. Są tu i dialogi, i to, to nie na bazie cytatu, zakładam, tylko tylko takie troszkę odgrywane. Jest tu jakiś tam ciąg ten, powiedzmy, że fabularny i to naprawdę się łyka. Czyta się świetnie, momentami jest nawet zabawnie, momentami jest jest bardzo przykro. No ale tę książkę się naprawdę łyka. Ona ma, jest jakoś bardzo gruba, ona ma tam ile... 350 stron około, wliczając to bibliografię. E, a to naprawdę można w kilka dni sobie tak jednym ciągiem łyknąć. Ja właśnie w Chorwacji czytałem i, i pach, pach, pach i, i czytnięte. E, świetna książka. Dużo bardziej mi się podobała niż... Em... Ta książka o, o, Grand Theft Auto, o Jacked, y, chuligańska historia Grand Theft Auto, chyba tak to się nazywało, też Kusznera, też fajnie napisana, ale, ale mimo wszystko Masters of Doom jest dużo przyjemniejsze w odbiorze i jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o historii gier, a zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Duma, no to wtedy zakładam, że już ta książka jest otraczona tak naprawdę, jeżeli jesteście ultra fanami Duma, natomiast jeżeli tylko jesteście zwykłymi i nie czytaliście, to warto E, warto o tym przeczytać, bo to mówię, nie jest o samym dumie, jest, jest świetnie napisane. E, no i ekstra książka mnie osobiście zachęciła, żeby w końcu sięgnąć po tego duma, kupiłem sobie 8 zł pełne wydałem, i, i naprawdę fajnie mi się strzela. Mm, bardzo przyjemna gra nawet dzisiaj, pomimo, no już 30 lat na karku w sumie w tym roku pyka. No. Także tak to jest. E, także grajcie w Duma, czytajcie o Dumie Masters of Doom o dwóch takich, co stworzyli Imperium i zmieni popkulturę dla e, fanów gamingu, zwłaszcza retropozycja, myślę, obowiązkowa. No to tyle w sumie. Ja właśnie
0: chciałem podpytać o to, jak to jest z osobami, które... czy ta książka może być atrakcyjna dla osób, które, którym z Dumem gdzieś tam nie było no ale już odpowiedziałeś na to pytanie... No. I... no mi nie było i ja wsiąknąłem. I się zainteresować, także... nawet w drugą tak. stronę. To nie jest tak, że wiesz, że to ci było obce, tylko od razu kupiłeś i zacząłeś grać w Duma, tak? Także...
1: No, to znaczy skończyłem w trakcie wakacji książkę, wróciłem do domu i kupiłem Duma, nie? Czyli, czyli książka też w sumie swoje zarobiła. Do tego
0: stopnia cię zainteresowała, że, mhm. y, że sięgnąłeś po kre... Ja mam z dumem trójeczką takie wspomnienie ze szkoły podstawowej że mieliśmy nauczyciela, który grał w gry i, i, i w tamtych czasach to było coś coś, 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 coś wyjątkowego że wiesz, że, że spotkałeś dorosłego i to jeszcze w szkole który właśnie grał w gry i był bardzo zafiksowany na punkcie Duma i pamiętam, że czekał na premierę tej trójki teraz sobie jeszcze sprawdzę w którym roku była premiera trójki e,
1: chyba w piątym
0: w czwartym z tego co tu widzę
1: w czwartym była? tak i,
0: i gdzieś tam właśnie nie pamiętam czy, czy on mi ale nie to chyba jak gdzieś jemu próbowałem skombinować tego duma e, oczywiście drogolegalnej dystrybucji Yy, ale koniec końców nie działał, gdzieś coś, coś źle przegrane było, no i mam tylko takie po prostu...
1: I zostałeś kapę z Majce. To... <głos> to był pan od przyrody. To jest przyrody. Yy. Ale tak ci jeszcze, jeszcze powiem a propos tej książki, że jeżeli ktoś ma podobnie jak ja taką tendencję do nostalgicznych uczuć, no to ta książka tak trochę jednie po nerach, bo przeczytałem ją i tak sobie siadłem. Jakieś tak, nie wiem, przykro mi się zrobiło, bo poczułem, że, że to już końcówka. Obecne czasy, jeżeli chodzi, Są? że to już końcóweczka. No to raz, nie? Ale, ale dwa, że, że obecne czasy, jeżeli chodzi o tworzenie gier, to już, nie jest to samo, nie? Bo jak powstawał ten Dum, to tam był dziki zachód, nie? Praktycznie. Raz, że jeżeli chodzi o prowadzenie własnych firm. Yy, dwa, że te, te, te nazwiska, nie? Właśnie jak, jak Romero, Karmak, yy, jakiś tam Ken i Roberta Williamsowie, nie? Że widziałeś nazwisko i wiedziałeś, że to będzie dobra gra. Yy, że to była marka sama w sobie. Yy, że nie ma już takich, takich, wiesz, technologicznych skoków, nie? Jak tam z Wolfensteina... czy znaczy, nie ma z jakichś, jakich takich w przełomów z Duma, chyba po w prostu. Takiego,
0: tak, tak, tak. Bo to nawet nie technologicznych. I... To troszkę chodzi o to, że ktoś w pewnym momencie postanowił zrobić coś inaczej, niż do tej pory było to robione, dzięki temu mm. zachwycił w jakiś taki taki przełomowy mm. sposób.
1: Tak, no to jest... Dla mnie, dla mnie to było tak, taki, no nie wiem, no kubeł zimnej wody trochę, jeżeli chodzi o podjarkę grami miałem takie, kurwa. Kiedyś to było, teraz to już nie ma. Jest ta sfera Indii, to może jest bliżej tego, ale to też nie jest to samo. E, jakoś tak mi się przykro zrobiło i, i nostalgicznie, ale na szczęście wyschłem e, w końcu dzięki i, teso. i znowu się cieszę giereczkami Tak, TESO te mnie wysuszyło. E, a może Dying Light właśnie tym swoim gorącym klimatem. I cóż, no nawet jeżeli jesteście takimi nostalgicznymi kurwami jak ja, to mimo wszystko warto przeczytać tę książkę i jedna z fajniejszych, które przeczytałem w ostatnim czasie na pewno. I nie jedyna. Nie jedyna.
0: No dobrze, drogi Konradzie. No i co? I Miałem sobie grać dzisiaj w Baldurka. Miało być pyk, pyk, jako tako i Jest godzina już prawie 23. trzecia. Siedemnasta. Ja od godziny... Trzeba się kłać. Ja od godziny powinienem już spać. Jutro mnie będzie wszystko bolało. Konrad, to, to tak to tak nie może być. No nie... Kurczę, no jak do tego doszło? E... No dobrze, bardzo to był przyjemny odcinek. Myślę też, że treściwy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Na koniec jeszcze tylko dodam, że zachęcamy do, do subowania, lajkowania i śledzenia nas, śledzenia nas na Twitterze, bo tam się będą pojawiały informacje o nadchodzących streamach. No i to wszystko. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę odcinek 48 prowadziłem i ja, czyli Kuba Smolak, a był ze mną pan Konrad Noga. Dziękuję Ci, Konradzie.
1: Ja proszę, Jakubie, również Ci dziękuję. Dziękuję słuchaczom, że byli z nami i cóż. co? To idziemy czytać teraz, tak? Ja już przeczytałem. A, kurczę. Z Piczomirę zacząłem w końcu czytać.
0: Coś dzisiaj, coś dzisiaj podrzucisz
1: na koniec? Nie no, znaleźć coś? Nie, bo to... Przez gardło ci takie, dajcie, dajcie ja daj spokój. ty jesteś taki,
0: taki nieśmiały w ogóle. No dobrze. Już dzisiaj tyle o seksie było, to już <laughs> tyle. To Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Pa! Pa!
0: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara,
2: ara! Sayonara!